0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Que teníamos ya de que llegara el día de hoy para poder estar de nuevo con todos vosotros. Tenemos un montón de cosas que contaros y, sobre todo, compartir con vosotros una gran noticia: porque esta semana conseguimos estar en el puesto número 3 de la categoría de cultura y sociedad de iTunes. Eso es. Es gracias, por supuesto, a todos vosotros, a todos los que habéis dado a las estrellitas de los audios cuando los subimos y a todos aquellos que habéis dejado alguna reseña en nuestro canal de iTunes. Por eso siempre desde aquí os eh, insisto en que es... Muy bueno para nosotros, el que lo hagáis, el que le deis a las estrellitas, el que dejéis reseñas o en iVoox, e por ejemplo, pues que le deis a Me Gusta y que nos dejéis pues, vuestro comentarios sobre el programa, que eso nos ayuda muchísimo a crecer. ¿Mm? Y ahora ya comenzamos.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio El cajón de Nuria en Canal del Misterio.
0: Comenzamos el programa de esta noche y lo comenzamos con un encuentro de lujo porque, como ya todos sabréis, porque vamos es obligatoria la cita, ¿eh? hay que ir a verlo, desde el día 11 de junio y hasta el día 3 de julio tenemos la oportunidad de ver aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia una exposición increíble. ¿eh? La expo de Cuarto Milenio está aquí. Y nosotros como medio de comunicación estuvimos en la rueda de prensa que se celebró, no fue una rueda de prensa al uso, fue un tour por toda la exposición, pero un tour de lujo, porque los maestros de ceremonia que tuvimos fueron Iker Jiménez y Carmen Porter, nada más y nada menos. Además, ambos estuvieron increíbles, nos trasladaron como siempre hacen, con ese don de la palabra que tienen, pues a través de, de todas las historias que flotan no por esta exposición y bueno, qué tengo que decir de, del autor de, de estas figuras, son obras de arte realmente, más que figuras son obras de arte eh, Juan Villa todo un genio, un creativo, con el que tuve además la oportunidad de, de hablar y yo creo que que mejor que escucharlo no escuchar de su propia voz, que es lo que nos tiene que contar referente a esta gran exposición, vamos a escucharlo Yo quería, antes que nada, felicitarte, desde luego, por el arte que tienes, que es impresionante, porque, bueno, tenemos que agradecerte el que, de alguna forma, des vida, ¿no?, a, a todas estas historias que nos cuentan Carmen e Iker, y, y bueno, gracias a tu arte, pues podemos verlas con, con forma, ¿no?, en la escultura. La primera pregunta que te quería yo hacer, Juan, es, eh, ¿cómo cambia tu vida, una vez eh, bueno sales del anonimato no y empiezas a, pues a empieza tu arte a, a verlo millones de personas, ¿no? De repente, ¿cómo es ese cambio?
2: Claro, la verdad es que llevamos eh, muchísimos años trabajando en museos, en exposiciones, con compañías de teatro, uh -huh. y, y bueno, el gran cambio de, de televisión es ese un poco, ¿no? Uh -huh. el, el gran escaparate que te ofrece la tele, en este caso un programa tan impecable y maravilloso para mí, desde luego, como cuarto milenio, ¿no? Que te, que te pone delante de, de muchísimos ojos, de muchísima gente, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces gente que a lo mejor no, no va a exposiciones, no tiene esa dinámica, ¿no? Claro. Entonces el cambio ha sido bastante grande. Es verdad que ha sido muy paulatino. Uh
3: -huh. Yo
2: empecé a colaborar con, con Iker y con Carmen allá por la temporada 3, ¿Sí? que nos conocimos, yo tenía una exposición montada con la policía criminalística, se interesaron por el tema, ...y vinieron a grabar la exposición... ...y después uh -huh. ya se interesaron por los objetos... ...que teníamos reproducidos, ¿no?... Uh -huh. ...y ahí in iniciamos nuestro romance...
3: <ríe>
2: ...pero es verdad que fue muy... ...muy paulatino, porque sí. ya por la temporada 3... Pues bueno, íbamos a plató... ...hacíamos alguna cosita... Uh -huh. ...poco a poco, la temporada 4 yo ...yo eh, recuerdo que fue un, como una explosión, ¿no?... Sí. De, ...de empezar a hacer atrezo... ...de pedirnos cosas de lo más variado y, uh -huh. y para nosotros era alucinante ¿no? pero es verdad que, que esa popularidad probablemente eh, ha llegado más bien ya con, con, con todo el tema de la expo ¿no? Uh -huh. porque hasta ese momento pues bueno nosotros hacíamos nuestra parte como un técnico más en, claro. el, en el programa es decir en el, en el programa hay compañeros fabulosos y fantásticos que cada uno tiene su misión ¿no? uh -huh. desde realización postproducción eh, sonido las cámaras bueno muchísima muchísima gente ¿no? sí y nosotros pusiéramos, pues eso, yo soy un técnico más poniendo mi arte, en este caso la parte que me toca, que es la parte más visual, ¿no?, de las, de las réplicas, de las esculturas. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hasta hasta la expo uh, no se ha producido ese, ese boom pues de estar en medios de comunicación, de ser algo más visible para el gran público, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuál es la figura que dirías tú que te ha costado más el conseguirla?
2: estas se me vienen unas cuantas a la ¿Sí? cabeza ¿eh? <risa> bueno
0: de las que tú quieras y de
2: hecho si lo pienso más yo creo que se me vienen todas, ¿Todas? <risa> sí. porque sin duda alguna el... nosotros estábamos muy habituados a la dinámica de museos que uh -huh. probablemente nos podíamos pasar 6-7 meses produciendo una exposición y modelando figuras con tranquilidad y, y, y bien, ¿no? Oye, uh -huh. pues esto vamos a hacer por aquí, esto, ay, mira, fíjate esto qué bonito, esto, hace así, eso. Pero para la tele no, para la tele tienes que ir, ¡pum! Plas. Mm, claro. Es decir, no tienes uh, mucho margen. Normalmente trabajamos en un plazo de entrega de menos de una semana, tres, cuatro días, cinco máximo. Y, y ahí, sí, ahí tienes que ir a la primera, ¿no? tienes que ir a tiro hecho, como se suele decir, no, uh -huh. es decir, no puedes eh, dudar y tienes que tener las ideas muy claras a la hora de realizar las, las piezas, con lo cual cada, cada figura la verdad es que es un reto, ¿no? porque cambias de materiales, cambias de, de aspecto que tiene que tener eh, y, y una cosa que hemos ido aprendiendo con los años en, en el programa sobre todo es eh, esa falta de tiempo. Claro te lleva un, un, un aspecto que es muy interesante que hemos desarrollado que es, es decir, no tenemos tiempo suficiente como para hacerlo mil, a, 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 completamente calcado, calcado calcado en las proporciones, en el tal entonces intentamos que se parezca lo máximo posible pero lo que sí que intentamos sin duda es que transmita algo la uh -huh. pieza ¿no? que es una, una obsesión eh, que yo tengo, es decir, sí. que, no, que no se quede un muñeco uh -huh. muerto que no te, ¿no? Tenemos aquí por ejemplo muñecos malditos en la exposición, ¿no? Y son répl réplicas, reproducciones de los originales, ¿no? Pero, pero queríamos que tuviesen ese sí. algo uh -huh. que, que se pone los que pelos no sé de qué, punta, ¿no? vamos. Claro. <risa> sí, sí. Porque si no, aunque no sea exactamente el color de la camisa, que sea muy parecida pero no sea perfecto, perfecto, pero sí que tenga ese, ese halo un poco que irradia la pieza original, ¿no? Uh -huh. Tanto en escultura como en réplicas de muñecos o, o en. Con figuras de arqueología, momias, o 20.000 cosas que hemos hecho en el programa. ¿no? Uh -huh. ese, es el, ese es el reto y esa es la dificultad. Claro. Uh -huh.
0: mm, si te tuvieras que dar con una,
2: ¿cuál eh, sería? El dragón, por elegir una de las últimas, ¿Sí? el dragón fue. <risa> Tela. <risa> fue un buen hachazo en el taller. <risa> sí. Porque en una semana. Uh, claro, la gente ya una vez que lo ves puesto no, no, no entiendes muchas veces la fase del, del claro, proyecto. eso
0: te iba a preguntar ahora ¿cuál es el proceso?
2: pues por, por coger eh, esta una de las últimas eh, zonas uh -huh. muy grandes ¿no? el, la pieza del dragón el, realmente partimos como un escultor tradicional hacemos una escultura en barro que lógicamente para que se sujete y se sostenga toda esa cantidad de barro no es, no es una escultura maciza de barro lleva una estructura un esqueleto uh -huh. entonces ese esqueleto ya hay que hacerlo con medidas con dimensiones ya tienes que hacer un plano unos bocetos, unos dibujos, unas medidas, a partir de ahí haces un esqueleto y uh -huh. empezamos a trabajar con el barro. En este caso es barro, otras veces utilizamos plastilina o otro tipo de materiales, ¿eh? pero en el caso del, del dragón es barro, es decir, que nos modelamos un señor dragón de seis metros Madre mía. en barro. <risa> Madre mía. Con todos los detallitos, una vez que ya está, empieza el despiece de, de moldes, ¿no? Una figura tan grande pues requiere eh, un molde múltiple de varias, de varias piezas, ¿no? A partir de ahí eh, comienza todo el trabajo de desmoldado, limpieza de moldes, uh -huh. preparación y en este caso eh, el llenado del material que, que en concreto de esa pieza es de látex y una espuma flexible. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Después todavía te queda sacarlo de los moldes, reparar las líneas de molde, juntas enmasillar, pintar
0: todo eso contra el
2: y en esto lo hicimos en una semana Uf, <risa> hacer los mía. ojos de cristal bueno es muy, es muy laborioso muy entretenido y sobre todo en todo este proceso muchas veces muy extenso uh -huh. muy condensado ¿no? no puedes perder nunca de vista eh, lo que es fundamental para plato es decir a la hora de hacer ese, esa pieza de dragón como cualquiera de las que están en el programa uh -huh. tenemos una serie de mmm, ...cosas imprescindibles que no pueden fallar... ...que esas, nos, esas pautas nos las da siempre... El, especi ...el especialista, el experto que va al programa... ...que acude al programa, ¿no?... ...es decir, todos esos condicionantes... ...pues oye, las, las escamas tienen que ser de este tipo... ...no te olvides que tiene que tener en este sitio un corte... ...para que yo pueda sacar, lo claro. pueda manipular... ...y podamos ver... Uh -huh. eh, ...la boca se tiene que abrir para enseñar la muela trasera... ...bueno, una serie claro. de condicionantes... ...tanto um, científicos del, del asesor que va a ir... Uh -huh. ...como televisivos... No tenemos que olvidar que al final es una pieza de televisión y tiene que funcionar bien por cámara, ¿no? Sí. Tanto en el color como en la posición, claro. en, el, en el gesto. Uh
3: -huh. Entonces,
2: todos esos condicionantes no se le pueden escapar en todo este proceso de, de moldes, de copias, de, de tal, ¿no?
0: Cuando haces esculturas de personas, ¿utilizas algún tipo de modelo? O...
3: ¿Sí?
2: sí, usamos de todo. Desde modelamos también, sobre todo en plastilina profesional. Sí. Hacemos el modelado, sí. Pero recurrimos mucho a, a modelos. Uh -huh. Pero modelos entre comillas, claro. Nunca buscamos esa persona, ese oh, ideal claro. de belleza, <risa> <Claro>. clásico, <risa> sí. ya está pasado de moda, ¿no? Sí. <risa> sí, siempre buscamos gente muy peculiar. Yo recuerdo, por ejemplo, siempre con mucho cariño la temporada quinta, uh -huh. sobre todo que era un, un sinfín, teníamos muy, un, una sección propia del programa que era la Morgue, sí. y, y mucho con José Cabrera, sobre uh -huh. todo hacíamos um, muchos análisis forenses, ¿no? Entonces cada semana era uh, un individuo totalmente distinto, claro. pues pasábamos de una semana, tener que buscar a alguien que encajase dentro de la descripción de un señor mayor, eh, arrugado, como del medievo, de peste negra, uh -huh. pasamos a la semana siguiente, no, ahí tiene que ser una montañera rusa, de muerte en los Urales, por ejemplo, ¿no? que hicimos un tema... Entonces, claro, eh, era tremendo porque yo iba por la calle obsesionado
0: claro, mirando. mirando las
2: caras de la gente y diciendo ¡Ay, madre mía, este qué bien me viene! ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le digo yo ahora que tiene que venir al taller, que,
3: claro. que tiene
2: que ponerse con, con toda la plasta que le ponemos en la cara de, de los alginatos, las siliconas, ¿no? uh -huh. para hacer un molde? Y algunas veces me atrevía a decírselo sí, a la gente, y otras no, por vergüenza, claro. <risa> Pero bueno, fue, una, fue un par de temporadas allá por la quinta muy, muy, muy divertidas, haciendo... Uh -huh muchísimos moldes del natural, la gente, y lo que dice Carmen, ¿no? Hay medio Valladolid, que es donde yo trabajo, aquí puesta en la exposición. Sí, creo que
0: incluso la Condesa, ¿no? Creo que utilizaste a alguien conocido.
2: Sí, estábamos con, con, con la vampira de Barcelona, la la que no encontrábamos a, a nadie, no encontrábamos uh -huh. a nadie, y claro, modelar requiere mucho más tiempo, es decir, para modelar claro. necesito tener por lo menos un par de días o tres, para, para hacer la cara, modelar, encajar, hacer los moldes y ya uh -huh. la copia. ¿no? Uh -huh. el, el molde directo del natural, si encuentras a alguien que se parezca, es fantástico porque es, nada, 20 minutos lo tienes. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y cuando estás tan escaso de tiempo, es eh, muy complicado. Nosotros siempre encargamos todo el vestuario, eso es la única parte que no, que no hago yo personalmente en el uh -huh. taller, encargamos a una modista de toda la vida fantástica que es quien nos hace todos los trajes. Yo voy con los patronajes a lo mejor y ya... Se encarga de coser y de asesorarnos sí. un poco, ¿no? Uh -huh. Y de repente estábamos haciendo... Ella me estaba haciendo la, la capa de la vampira de Barcelona, ¿no? Y me quedo mirando y digo yo... Madre mía, pero si se parece mucho. <risa> Entonces me, me saqué el móvil enseguida rápido... Me refresqué la foto de, de Enriqueta Martí, ¿no? De la, sí. de la vampira de Barcelona. Sí. Y, y digo yo, si cambiamos el color de pelo y tal una verruguita aquí, uh -huh. y fantástico, sé que se lo dije, y nada, en el mismo día estábamos haciéndole... Qué bien. Ella nos entregaba la capa y nosotros le hacíamos la cara, y, y fue fantástico, ¿no? Qué una bien. anécdota.
0: Y ¿a cuál le tienes más cariño? Esa figura que digas, ay, como, no te quiero perder nunca, ¿no? Quiero tenerte siempre cerca.
2: La verdad es que, que hay muchas que hemos cogido mucho cariño y, y como... Como piensen alguna que no, uh, me va a ir mal. Sí, vale. <ríe> me va a ir más energía. Pero bueno, con Osferatu nos pasó durante una, sí. unos cuantos uh, meses, la teníamos por la oficina, ¿no?
3: Ajá.
2: Porque todas estas piezas que ahora están en la exposición durante muchos años han estado guardadas ahí claro. en, en mi almacén, en mi nave, porque una vez que ya cumplían su función de ser grabadas en televisión, ya, bueno, entre comillas, no servían para nada, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros las guardábamos con cariño, ¿no? Sabíamos que algún día algo claro. pasaría. Claro, uh -huh. Y, y Nosferatu me dio muchísimos sustos porque de repente lo andábamos cambiando, si necesitábamos mover algo y tal, sí. y, o a lo mejor un compañero lo movía, lo ponía en otro sitio y yo no sabía que lo habían movido, pasaba por la noche porque yo vivo allí justo encima del taller, sí. entonces pasaba por la oficina de noche y ¡plas! susto con Nosferatu, ¿no? <risa> claro. Pero las hay las muy bonitas con Titanic, fue un reto uh -huh. estupendo... Eh, los muñecos malditos que son un poco nuestros niños, ¿no? Sí, que dice Carmen, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que les hemos cogido hasta cariño, ¿no? Incluso con una historia tan terrible, muchas de las piezas que tienen una historia muy uh -huh. peculiar detrás uh -huh. y muy terrible, nosotros intentamos para nosotros, para sentirnos a gusto y poder realizar bien el trabajo, pues eh, incorporarlas también todas esas piezas en nuestra familia, ¿no? Así sí. que.
0: Además, he visto que incorporáis, eh, vais incorporando nuevas piezas, ¿no? Porque claro. hace nada vimos al perro moro. Y ya está en la exposición también Para que todo el mundo pueda verla Claro,
2: efectivamente Yo creo que lo bonito de esta expo uh, Es que no hay dos iguales uh -huh. Porque por un lado Nosotros seguimos uh, preparando el, el programa de televisión Sigue adelante Cada semana seguimos sacando piezas nuevas uh -huh. Y son piezas muchas veces Que son pues, muy estupendas Para que la gente las pueda ver Con lo cual Inmediatamente estamos ya uh, Transportándolas a la, a la expo Claro
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Qué gozada eh, Bueno, vamos a la estrella a la, a la última estrella que, conocida, que hemos visto por las redes sociales, que es Pulpete, creo que se llama. <ríe> creo que la ha puesto Carmen al final ese nombre, ¿no? ¿Cómo nace esa criatura? Porque es entrañable.
2: Qué bueno, pues mira, es desde divina. hace mucho tiempo, uh, sabéis que tenemos una tienda online y, y vendemos este tipo de, de réplicas, reproducciones de cosas que sacamos en el programa más bueno, la tienda es,
0: de la nave, ¿no? La tienda es, de la nave del uh -huh.
2: misterio, efectivamente, sí. Y nos apetecía desde hace mucho tiempo, veníamos dándole vueltas a una mascota, ¿no? Nos apetecía tener pues, como un personaje. Uh -huh. Lo que comentabas uh, tú antes en la pregunta, que ¿con qué nos quedamos? Pues es difícil, ¿no? Por, sí. Porque tantas, tantas criaturas son maravillosas, pero de repente elegir como mascota a Anabel o a, o a Robert o a Leida, pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque tiene sí. una historia muy, sí. muy tremenda, ¿no? Uh -huh. Así que se nos ocurrió también, yo creo que algo que nos caracteriza a los milenarios, aparte que nos apasiona. El, el misterio en todas sus uh, vertientes, ¿no? Es un poco también esa capacidad de, de humor y, y, y de tomarnos la vida de, de otra manera. ¿no? Yo creo que tenemos una pasta uh -huh. especial que se nota en, en la expo, se nota sí. enseguida. Y con cualquiera que charlas un ratito te, te entiendes bien, ¿no? uh -huh. Y nos apetecía crear una, una mascota milenaria como un... Bueno, pues que nos uh, aglutinara, que nos representara y empezamos a darle vueltas... Y en colaboración con otra amiga nuestra, que solemos colaborar en el taller, que es fantástica, pues surgió esta idea, ¿no? Es verdad que, que, que estamos a punto ya de cerrar el nombre sí. porque hay muchas propuestas, pero vamos yo creo que, que Pulpete va, va a llevar en el, es que, en el nombre, sí. ese
0: juego de palabras de Pulpete es... Creo es... que va,
2: va a tener un nombre compuesto que, que, que muy pronto os contaremos, sí. Qué bien,
0: qué bien. ¿Estará disponible en la nave, en la tienda de la nave para poder ¿Seguro, adquirirla? Seguro, nada,
2: próximamente el, el, el hándicap más gordo que tenemos nosotros es que somos artesanos. Claro. Y esa es la gran claro. ventaja también. Claro. Pero, es decir, nosotros no es como una... ...una inyección de plástico... Como, ...como cualquier objeto que te puedas encontrar... ...en una, uh -huh. en un, en una tienda de multiprecios... no uh -huh. ...que son evidentemente son precios más económicos... ...pero claro, llevan otra serie de, de procesos... ...nosotros todo lo hacemos a mano... ...es decir, incluso las piezas de, de la tienda... ...lógicamente las modelamos... ...hacemos los moldes, las copias, las sacamos... ...las repasamos... ...las pintamos uno a uno... ...así que ahora mismo el taller se está llenando de pulpetes... ...por todas claro. partes... ...pero a, ahí me están esperando... ...en cuanto regrese para allá me pongo a pintar... ...como loco, ¿no? Qué
0: bien, qué bien... ...ya para terminar, Juan... ...porque sé que estás muy ocupado... Eh, ...dinos... ...no sé, un maestro... ...alguien que a ti te haya inspirado... ...para dedicarte a hacer lo que estás haciendo...
2: Uh, ...hay muchos, hay muchos... ...pero sin duda... ...tengo que destacarlos... ...a, a los uh -huh. que están... Mira, tengo dos vertientes. Por un lado, me, me apasiona desde pequeñito. Yo creo que, que, que vi un par de películas de pequeñito allí en mi, en mi Asturias Natal, uh -huh. eh, que fueron la historia interminable. Eh, también los recuerdo. Se me marcó mucho ese mundo de, de fantasía, de posibilidades. Del, el, ¿Y por qué no? Claro.
0: ¿no? Uh
3: -huh.
2: Que eso es, eh, eso es fabuloso. Yo creo que, que, que todavía no me, me agarré en aquel momento a eso y no me soltaré nunca. ¿no? <risa> y, y ahí estábamos. El creador de estos eh, efectos especiales de pantalla era Colin Arthur... Y, y después descubrí muchísimo en, en la 2, me acuerdo que me quedaba hasta las tantas en esas películas de blanco y negro a veces, sí, o en Primigenio uh -huh. Color, eh, que eran todas las películas de Rey, eh, Harryhausen, ¿no? estas animaciones de fotograma a fotograma, uh -huh. con Jason y los argonautas, sí. entonces, bueno, mezclaba tantas cosas tan fantásticas que a mí me parecían de mitología, de creación de seres, de, 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 de aventuras, de historias fabulosas, que era. a mí me fascinaba, pero me fascinaba el cómo podía yo... Eh, Hacer sentir a la gente eso mismo que yo estaba sintiendo en ese momento, uh -huh. ¿no? el, el crear esas cosas, ¿no? Que por eso para mí es un sueño esta exposición, porque sé y veo en la cara de, 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 de adultos y de pequeños. Sí, de, sí, sí, ya lo no creo. De pequeños, esa fascinación y ese, esa uh -huh. chispa, ¿no? uh -huh. Y eso es muy bonito poder haber conseguido eso. Así que, por ahí, eh, esos son dos referentes claros, ¿no? uh -huh. Pero pues a nivel de escultura, por ejemplo, me, me gusta mucho la escultura, escultura... Y, y, y me suelen gustar cosas ya más en abstracción, ¿no? Como Teiza o sí. chillida. me, me muero con, con Giacometti, que es, uh -huh. que es fabuloso esa, esas figuras tan, tan atormentadas que sí, tiene, ¿no? Sí, sí. Esas expresiones tan, tan, tan marcadas, uh -huh. ¿no?
0: Cómo llega, ¿no? Tan, tan directo. Sí, o sea. sí, sí. Me uh -huh. gustan
2: moderados frescos que, que vayan muy directos, ¿no? Que uh -huh. no queden muy relavido entonces... También procuro que tengan esa, esa impronta, ¿no? esa impresión. Uh -huh. Todas las figuras que hacemos en la tele, aunque luego llevan sus colores y sus imitaciones a materiales, pero intento que tengan esa impronta, que no pierdan esa frescura. ¿no?
0: Bueno, Juan, no te quitamos más tiempo. Gracias por ser como eres, gracias por concedernos esta entrevista, que sé que te he pillado así por los pelos, y, y no dejes de crear nunca, que nosotros estamos aquí para verlo.
2: Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes... ...porque de verdad sois el, el sentido de, de todas estas cosas que hacemos nosotros.
0: Gracias, Juan. ¡Qué grande, Juan Villa! Sinceramente me encantó conocerlo. La verdad es que cuando le estaba haciendo la entrevista... ...me llamó mucho la atención la expresividad que tiene... Tienen la mirada, es una persona que te mira directamente a los ojos y eso nos gusta, nos gusta esa mirada, encontrar esas miradas y ver pues que, que no hay tapujos ¿verdad? que es todo directo, que no hay falsas apariencias que lo que hay es lo que se ve y desde luego a través de los ojos de Juan Villa yo os puedo decir que vi un alma brillante y bueno, después de, de este encuentro con Juan Villa, pues tuve también el enorme placer de tener una pequeña entrevista con, con Iker Jiménez y con Carmen Porter. ¿Qué deciros de ellos? Bueno, yo creo que mejor os lo digo después de que escuchéis la entrevista. Bueno, antes que nada, deciros que bueno, estamos contentísimos de estar aquí con vosotros, que es un placer el estar aquí. Y, y bueno, queríamos también daros las gracias porque nos habéis hecho pasar unos momentos increíbles durante un montón de años. Y, y bueno, y comentaros que Canal del Misterio ha empezado un poco al contrario que vosotros, porque nosotros hemos comenzado como podcast. ...y al año hemos salido a la FM aquí en Valencia... Qué bien, bien, ...y qué bien. como sabéis, yo creo que sois la inspiración... ...para un montón de gente, ¿no?, que nos dedicamos a esto... ...y, y bueno, Carmen decía al principio de la exposición... ...que nos habéis hecho del tour... ...pues que tenías muchas ganas de traer aquí la exposición a Valencia... ...porque tienes familia aquí en Valencia... Pero yo tengo que decirte que los que teníamos unas ganas enormes de que vinieras somos nosotros,
4: claro. Nunca hemos podido venir cuando estábamos con Milenio 3 en la radio y todo. Al final. Es verdad. Nunca hemos podido claro. hacer un programa en directo lo con pedíamos, público ¿eh? aquí y, sí. y lo pedíamos continuamente, pero por H por B, Sabíamos eran las emisoras las que, que tenían Valencia que organizar tenía todo y temas, ¿no? era, Muchísimo. cuando ya hicimos lo de la expo, dijimos, es que hay que ir a Valencia en cuanto podamos y cuando quedó un sitio ya libre y lo pudimos hacer enseguida, lo organizamos para venir porque es verdad, el cariño que recibimos de Valencia, de la gente, hay tanto público aquí, ¿verdad? Sí. Hay tanta sí. gente que nos sigue y no haber podido venir nunca era como... Esa espirita que teníamos clavada, digo, y encima mi familia, que ya vais a todas partes, sí, y sí, aquí no sí. vais a nunca, y encima, bueno, pues, pues ya está cumplido, ya sí. Bueno, las dos noches del misterio,
0: que han sido, se han celebrado el día 10 y el 11 de junio, impresionante, ha sido un exitazo. Yo, la verdad, es que me he quedado loca con, con la exposición que hacéis. Y después, eh, la exposición va a estar hasta el 3 de julio aquí en el Ateneo, ¿no?, en Valencia. Sí. Una figura que podráis destacar de, de la exposición.
4: ¿Es que tantas? ¿Tú cuál destacarías?
5: Eh, bueno, por ser la de Valencia y si una novedad, aunque sea un poco truculenta, yo creo que a mí me ha impresionado mucho la, la figura que tiene que ver con, con Pilar Prades, ¿no? La emelona de Valencia. ¿Por qué? Porque la productora del programa, Yolanda, cuando llegó la figura al plató, tema es que la productora me dice, ehm, ¿qué miedo da esta figura? Y esta mujer ha visto... ...muchas de las figuras de Juan... ...pero venía realmente estremecida... No, quería tocar. Claro, ...y realmente no es nada sí, más que una vida. mujer... Sí, sí. ...es una mujer... Sí, sí. ...pero claro, tú ves una mujer... Sí. ...con las esposas... El, ...lo que era el garrote vil... ...y, y cobra otra dimensión... ¿no? ...y aparte la historia que hay detrás de esa, de esa historia... ...y entonces yo creo que esa es muy especial... ¿no? Eh, uh -huh. ...hay piezas nuevas que traen... ...hay piezas más luminosas, más positivas... ...otras más oscuras... ...pero esta me ha estremecido bastante... No me, uh -huh. ...no me esperaba que el efecto de una simple mujer, ¿no? En el sentido de una como sí. otra persona de, de su época sentada en el garrote uh -huh. que nunca lo habíamos hecho eso me eh, causara ese impacto, ¿no? Uh -huh. Y creo que al público también le va, le va a impactar.
4: ¿Y tú, Carmen? Yo me quedo con con Leda ese que tenéis ahí sentaditos ¿Ah, sí? de verde la silla, sí, nos ha dado tan buenos momentos que de verdad a mí ya es muy simpático, además siempre lo pregunto ¿cómo están mis niños? Juan, ¿han llegado bien a la exposición? <risa> de verdad los muñecos, porque es una cosa que yo tenía muchas ganas de hacerlo y que al final se pues, han convertido un poco en eso, en las piezas son muñecos, ¿no? Pero tienen toda una parte por detrás de leyenda y además que Leda Robert, Anabel uh -huh. Juliet siempre salen en las noches del misterio muchas de ellas han salido y Contamos su historia y la gente se queda porque todos hemos convivido con muñecos, ¿no? Entonces es algo como muy cercano. Algunos, a mí de pequeña, por ejemplo, me daban miedo y otros, es que ya mi madre directamente cuando salió de los muñecos dijo: Hija, yo tiro la muñeca que tengo de porcelana en casa, se fue a la basura. Del miedo, del respeto que le da la gente, ¿no? Porque es algo con lo que convivimos. No es un pájaro prehistórico, uh -huh. no es. Es algo tan normal con lo que. Lo decía antes, es que esta misma semana una señora me ha mandado la muñeca chunguísima la foto y que están empezando a pasar cosas raras y nos la quería mandar al programa y yo le he dicho mira, déjalo, déjalo, ya tenemos lo que hacer con, con las muñecas porque no vaya a ser que esto se y que ya, ya está bastante, pero sí, como, como personajes los, los muñecos. ¿Alma tiene ya algún amigo imaginario? Alma tiene okay. una fantasía desbordante, sí. Sí. pero no, amigos amigos imaginarios, no, tiene mucha, muchos amigos reales, sus perros, sus pájaros, su tortuga y, y los amiguitos de, de su edad, No, uh -huh. pero no, amigos imaginarios, no, eso es imaginación toda la que tú quieras.
0: Uh
5: -huh. Es una buena contadora de historia.
0: Ya para terminar, porque tenéis mucha prisa, lo comprendo, eh, yo estaría aquí todo, un montón de horas, pero a ver, eh, algún consejo para toda la gente... Que hay mucha, sabéis, joven que empieza en el mundo del misterio que es aficionada y, y bueno que quiere tratar estos temas de una manera seria, con rigor yo creo que
5: eh, al final como todo, ¿no? yo creo que es una cuestión de, de, de entusiasmo, de, de que te guste realmente lo que haces, de que no hay una motivación extra, no si tú llegas a estos temas con una especie de plan, voy a, decir, voy a hacer esto porque no sé, quiero ser famoso quiero destacar, quiero tener X visitas quiero tener tal impacto. Yo creo que eso al final no, no es sencillo y el propio público como que es muy soberano y te lo trunca, ¿no? Es mi impresión vivida. Cuando todas las cosas de verdad puedes equivocarte, puedes, pero hay un corazón que te impulsa un anhelo de decir, yo quiero hacer esto al margen de porque es mi profesión, porque puede haber muchos chicos y chicas que no sea su profesión, sea su afición, porque te llena realmente, porque te gusta. Te vas a encontrar con muchos problemas, te vas a encontrar con muchos vampiros psíquicos, te vas a encontrar ...con gente que tiende a quitarle la cabeza cualquier tipo de idea... ...piense en la familia, bien sea la pareja... ...bien pueda ser el entorno más cercano a veces... ...con lo cual va a haber muchas dudas... ...muchos momentos de introspección... ...muchos momentos de no saber para dónde tirar... ...yo mi consejo sería para esos momentos, ¿no? Uh -huh. ...porque todos los hemos pasado... ...y a veces las personas cuando ven a alguien con entusiasmo... ...con ilusión, con cierta luz... ...se empeñan en quitársela... ...o sea, es una cuestión no diría de maldad... ...sino de, de, de devolución, no sé por qué, ¿no? ...nos he pasado a todos... Entonces, yo mi consejo sería para esos momentos, si a ti el misterio te estimula, sea el misterio que sea, si a ti te, te, te proporciona como una enorme fascinación, te sientes alegre y contento cuando tú investigas, sea un tema mejor, peor, tal, crees que es algo importante para tu vida, tienes que saber que vas a tener muchas personas en contra. Porque al final, hay que contar también esto, ¿no? Vas a tener parte del sistema en tu contra. Por lo tanto, tienes que ser muy fuerte, tienes que ser eh, consciente de que lo haces sobre todo para ti. O sea, al final... Está muy bien, estamos en un momento en que hay mucha gente, y eso está fantástico, hay un revival de todo esto, pero ya distingues enseguida motivaciones diferentes. ¿no? Uh -huh. Unos quieren ser un personaje, otros quieren ligar a los más otros quieren tener muchas pelas sí. si y pueden. ¿Me entendés por dónde voy? Sí, sí. Si tú de verdad es de corazón y te sientes como el pintor que pinte se siente feliz, no porque vaya a vender el cuadro, sino porque le gusta pintar o le gusta escribir, eh, es, es lo mejor que hay, no porque te vas a sentir feliz. Y yo creo que no hay nada más importante que una vida en la que tú puedes vehiculizar, bien sea como pro profesión o bien sea como hobby, algo que te hace feliz, pero que sea por eso, ¿no? que sea por el verdadero entusiasmo de intentar saber, aprender, conocer, enriquecerte espiritualmente. Yo creo que todos estos temas, sinceramente, si no hay un crecimiento espiritual, tienen muy poco sentido. O sea, si tú en el fondo no los administras en tu ser, no para contar cosas cada vez más extrañas, sino para aprender un poco del misterio de la vida, no tiene mucho sentido. Y yo creo que hay mucha gente que empieza a determinadas formas, ¿no? Te gusta más, como nos ha pasado a todos, pero que luego hay como una tendencia y que el misterio, bien entendido, yo creo que hace mejor a las personas, de verdad. Te hace mucho Total. más tolerante, mucho más abierto, uh -huh. mucho menos dogmático. Y entonces eso, eso es el camino, ¿no? Pero que está muy lejos, de verdad, de voy a hacer esto porque voy a ser el que más va a en, en YouTube, en un podcast, en la tele, en la prensa, me da igual. No funciona. El público te pone, eh, si tú transmites lo que eres. Uh -huh. Y yo creo que lo importante es hacerse persona... Eh, y que estos temas contribuyen a que tu, tu, tu sentido
4: personal, tu alma, sea cada vez mejor. ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, prácticamente lo mismo, sobre todo la ilusión que hay que tener el no hacer caso de la gente, que siempre te quiere desviar del camino.
5: Que va a haber yo
4: recuerdo en cuando me dijeron, periodista, otra al paro. Uh -huh. dije, bueno, es lo que yo quiero, es lo que siento, es lo que me gusta. Uh -huh. O cuando te miraban raro en clase porque te ibas a hacer un reportaje sobre ovnis, sobre fantasmas, ...también diría a esa gente que empieza... ...que no se quede solo en el fantasma... ...en el ir a pasar miedo a algún sitio... ...que lea de dónde viene uh -huh. esa historia... ...de fantasmas... ...que viene de casi desde el inicio de la humanidad... ...que se documente... ...sobre por qué aparecen esos fantasmas... ...sobre si puede ser de su propio cerebro... ...que vaya un poco más allá... ...no, no solamente que está pasando mucho... ...quieren ir a sitios abandonados... Sí. Uh -huh. ...a pasar miedo... ...y encima a grabarse para ponerlo en Youtube... ...y ver qué miedo han pasado... Uh -huh. ...quién se queda ahí... No, no ama verdaderamente el misterio. Uh -huh. El misterio es mucho más. Uh -huh. es, es como en nuestro caso ya una forma de vida y lo ha sido desde siempre. Uh -huh. Con lo cual mi consejo sería, sería ese. Pero que mucho, mucho ánimo
5: sobre todo. ¿eh? O sea, que nadie les quite el ánimo al que hace un podcast, al que hay mucha gente que está establecida, digámoslo así, en determinados lugares o éxitos o lo que tú quieras, que hablan con mucho despectivo de, de la gente joven que hace un podcast, que vosotros que...
4: Pero está bien un poco ante el temor que le quiten su puestito. Claro, respuesta. pero nosotros, sí. no, ah, nosotros
5: es... nos hemos ido de la cadena SER y estamos en una guardilla con un micrófono y un podcast. Es decir, si vale de algo ese ejemplo, no, no es que no, no, sean hay que ellos. Miedo, no hay ¿no? ningún problema. Admiro a todo aquel que tenga un micrófono, sea en Palencia, en Cuenca, en Groenlandia, que tenga una buena historia de contar, si la cuento de verdad. Uh -huh. Sin embargo, me he encontrado muchos profesionales... Esto es como No sois profesionales, Mentira. Aquí la gente que tiene entusiasmo y ganas hace cosas. Uh
0: -huh. Bueno, y Carmen, gracias. muchísimas gracias. Mucha suerte, gracias mucha suerte y gracias.
4: Encantada.
0: Creo que no hace falta que os diga mucho después de escuchar lo que habéis escuchado, ¿verdad? Estuvieron cercanos, generosos, amables, simpáticos. Bueno, para mí, insisto, fue un placer el poder hacer esta entrevista. Y bueno, y desde aquí, porque sé que, que estaréis escuchándolo desde aquí, un besazo enorme. Ya sabéis que, que en Valencia se os quiere y que siempre seréis bienvenidos. Así que esperamos que vengáis muchísimas más veces, ¿eh? más a menudo. Y a vosotros, misteriosos, os lo recuerdo una vez más. Hasta el día 3 de julio tenéis la oportunidad de poder ir al Ateneo Mercantil de Valencia y ver esta magnífica exposición de Cuarto Milenio, un montón de obras de arte creadas por el magnífico artista Juan Villa.
1: Personajes en Canal del Misterio.
0: Pintor de extrañas figuras, Hieronymus von Acker, El Bosco es uno de los grandes enigmas de la historia del arte. Perteneció a una secta antigua, representó la sociedad y el pensamiento de una época, ¿qué misterios se ocultan en sus obras? María Toro está esta noche con nosotros para descubrirnos este maravilloso personaje. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, Nuria.
0: Cuéntanos, ¿qué sabemos del bosco?
6: Bueno, lo cierto es que sabemos muy poco de este gran artista. Esto hace que su figura esté envuelta en un halo de misterio, que sea todavía un enigma en muchos aspectos, como bien has dicho porque eh, hay muchos historiadores y biógrafos que lo han estudiado, pero en realidad se cuenta con poca documentación que avale su vida y su historia. En cuanto a su obra, se ha especulado desde que eran meras representaciones soníricas a caricaturas de una época, o incluso la manifestación de un antiguo conocimiento adquirido en la secta a la que supuestamente perteneció y de la cual hablaremos posteriormente.
0: Uh -huh. Eh, ¿Se sabe dónde y cuándo nació?
6: La mayoría de biógrafos eh, apuntan a que su lugar de nacimiento es Holanda, concretamente Hertogenbosch, eh, llamada habitualmente Den Bosch, el Bosque, del cual extrajo su seudónimo. Uh -huh. En cuanto al año hay discrepancias y podría oscilar entre el año 1450 y 1460.
0: Él provenía ya de, de una familia de artistas, ¿verdad?
6: Sí, Nuria, parece que así fue tanto su abuelo Jan von Acker, su padre Antonis y su hermano mayor Housen fueron pintores y él habría aprendido el oficio justamente en el taller de la familia. Uh -huh.
0: Pero su apellido, María Van Acker, eh, nada tiene que ver con, con Bosch.
6: Sí, eh, lo que sucede es que von Acker señalaba el antiguo lugar de origen de la familia en Colonia, Alemania, uh -huh. eh, Aking, Akingram, eh, que en holandés o neerlandés se escribía Aka, ¿Qué pasó luego con este apellido, que a la muerte de su padre, su hermano mayor, es quien hereda el taller, y por formar parte del gremio de pintores, y según el sistema medieval de estamentos, él era el único con derecho para usar el apellido gremialmente como artista uh -huh. por eso su hermano menor adoptaría para firmar sus obras el nombre de Jeron Bosch por su ciudad natal eh, hay autores que afirman incluso que ya con 13 años usaba el nombre de Bos, además latinizó su nombre como Hieronymus en lugar de Hierón
0: es verdad, María, que hay pocos documentos sobre su vida, pero una de las cosas que sí que están probadas es que, por lo visto, le tocó vivir un incendio, ¿no?
6: Sí, sí, así es. Concretamente, en 1463, porque en el pueblo donde él vivía, hubo un incendio que presenció y que tuvo comienzo un 13 de junio donde más de 4.000 casas fueron destruidas y más de 643 personas abrazadas por las llamas. Este incendio se extendió durante toda la noche y finalizó de manera natural al día siguiente. Este impacto obviamente eh, habría sido tal que sería el motivo por el cual en sus obras posteriores es frecuente ver reflejadas las llamas. Eh, incluso hay una anécdota que dice que su abuelo lo llevó a su casa esa noche, para protegerlo del incendio y que fue desde la ventana de esta casa donde pudo ver a lo largo de toda la noche cómo las gentes de ese pueblo se quemaban sin que nadie pudiera hacer nada y que al día siguiente él reflejó esas horribles visiones en un lienzo donde personas con largos vestidos negros llevaban cuerpos calcinados o lo que quedaba de ellos obviamente en carretas eh, su abuelo, cuando lo vio, percibió que su nieto tenía una sensibilidad muy particular.
0: Y continuando con su vida, María, ¿qué, qué es de él? ¿Es entonces cuando contrae matrimonio?
6: Sí, eh, esto fue en 1481 uh -huh. y tuvo la suerte de contraer matrimonio con Ailet, eh, hija de un comerciante burgués. Y digo la suerte porque disfrutaba de una buena situación económica uh -huh. Y su suegro además, eh, como dote, le legó algunos terrenos que hicieron que ascendiera a la alta burguesía Gracias a esta posición, eh, años después, algunos autores señalan que logra ser admitido en la ilustre hermandad de Nuestra Señora Se trataba de una importante cofradía muy elitista a la que ya pertenecía su esposa sus miembros eran laicos de diversos sitios de los Países Bajos que gozaban de un gran prestigio e influencia dentro de la sociedad eh, allí participa activamente en pequeños actos tales como representaciones sagradas, obras de caridad que sumado a su estatus social le permite elegir con mayor libertad los temas de sus obras los temas a pintar sin temor a la Inquisición eh, un privilegio nada despreciable en esa época. Uh -huh. eh, en otras palabras, formar parte de esta fraternidad le sirvió de protección. Eh, a esta etapa se le atribuye su famosa pintura La Extracción de la Piedra de la Locura,
0: que podemos además ver en el Museo del Prado de Madrid.
6: Sí, Nuria, porque afortunadamente está en España, aunque hay que decir que la fundación del proyecto de investigación y conservación del bosco de Holanda eh, ha dicho que las obras Mesa de los Pecados Capitales, las tentaciones de San Antonio Abad y esta concretamente, la extracción de la Piedra de la Locura, no habían sido realizadas por el bosco aunque el Prado, después de estudios científicos y documentales, lo rechaza plenamente. La compartiré ahora en el grupo de Canal del Misterio en Facebook. Uh -huh. eh, muy bien, continuando con esto, para comprenderla debemos saber que existía una leyenda que asociaba la estupidez con una piedra alojada en el cerebro y que había una supuesta práctica que magos y curanderos llevaban a cabo para poder estirparla aparentemente es esta práctica la que reflejaría este cuadro y digo en apariencia porque si se observa con detenimiento puede verse que lo que se les trae del cerebro en vez de una piedra es un tulipán lacustre que simboliza el dinero, dinero que le quitarán a este pobre hombre incauto que mm. ha caído en manos de esta gente sin escrúpulos en tanto la bolsa está atravesada por un puñal del supuesto loco que indica que van a quedarse con el dinero del incauto por otra parte, en la mesa puede verse otra flor, que significa que no es el primero eh, que cae en manos de esta gente El cirujano lleva un embudo invertido en la cabeza como símbolo de su falta de conocimiento Obviamente no es un sabio sino un estafador claro. eh, Dos testigos presencian la extracción un monje de cabellos blancos con una jarra de cerveza en su mano y una mujer con el rostro apoyado en la mano y un libro sobre la cabeza. Muchos interpretan que se trata de un monje y una monja, simbolizando la religión que forma parte del engaño, o un monje y una mujer con el libro de los conjuros en su cabeza simbolizando la brujería, aunque eh, yo particularmente le doy otra interpretación.
0: Ah, pues esto me interesa mucho. ¿Cuál es tu interpretación, María?
6: Bueno, dicen que las obras del Bosco son tan atractivas Porque para cada uno eh, Significa una cosa diversa sí, ¿no? Sí, es sí. más, que lo soportan todo. Para mí, concretamente La mujer con el libro en la cabeza Y esta, repito, es mi opinión No simboliza a la brujería ni, ni a una monja Sino por el contrario A la ciencia eh, o el conocimiento uh -huh. Y que solo puede observar pasivamente Por encontrarse silenciada por el poder y la iglesia, obviamente. Por eso estaría identificada con una mujer quien en la sociedad de la Edad Media también estaba silenciada y demonizada, al igual que la ciencia y que el conocimiento. Incluso puede verse que nadie la observa y que su gesto es de frustración por este motivo. Por lo menos es mi sensación. A ver qué opinan los misteriosos que nos escuchan.
0: Bueno, a mí me parece perfecto eh, que cada uno, además, pueda sacar sus conclusiones y opinar al respecto en nuestro grupo de Facebook, como tú dices, María. Y, y volviendo a, a, a su pertenencia, a la cofradía de Notre Dame o de Nuestra Señora, se habló mucho de que, de que no sería la única a la que pertenecía, ¿no?
6: Supongo que te refieres a la secta de los adamitas. Exacto, exacto. Bueno, para quien no lo sepa, haremos un poquito de historia sobre, sobre esta secta eh, de su origen, sobre todo. Uh -huh. Los adamitas fueron un grupo considerado herético. Los historiadores sitúan su nacimiento cerca del siglo III en el norte de África. Creían en el retorno eh, a un paraíso anterior al pecado original y para ello se valían de la desnudez. Rendían devoción a Adán, de ahí su nombre, Adamitas, y para él efectuaban sacrificios. Esta herejía resurgió con algunos cambios en el siglo XIII, con la aparición de una mística francesa autora del Espejo de las Almas Simples, Marguerite Porget. Y por este libro, por negarse a retirarlo de la circulación y renunciar a sus ideas, fue quemada en la hoguera en 1310 por la Inquisición, como no. A partir de esto, muchos de sus seguidores fundaron una rama muy compleja denominada la Hermandad del Espíritu Libre que fue perseguida por la Iglesia Católica en todas partes, incluida aquí en España donde fueron quemados en Burgos, Toledo, Vizcaya La causa principal fue su creencia de que Dios estaba en todos lo que lo llevó a negar la existencia del pecado y por lo tanto, veían innecesarios los sacramentos y no respetaban en absoluto las limitaciones que impone la ley moral. Se opusieron a todo orden establecido, practicaban el amor libre y el nudismo, eh, porque para ellos de esta manera se conseguía la conexión con Dios. Es decir, el adanismo derivó en esta hermandad del espíritu libre... Y si bien no hay documentación que avalen que el bosco perteneciera a ella, algunos biógrafos eh, lo dan por válido.
0: A lo mejor es porque se dice que aparecen representados en la obra del Jardín de las Delicias, ¿no?
6: Esa sería una posibilidad, claro. efectivamente, porque el Jardín de las Delicias además admite muchísimas otras interpretaciones. Uh -huh. eh, su lectura clásica de izquierda a derecha nos habla del momento de la creación con Dios presentando a Eva y Adán ya en el panel central se representa la corrupción de la especie humana a través de la lujuria hasta que en el último panel vemos reflejado al infierno eh, como consecuencia de toda esta corrupción de esta lujuria que nos ha llevado a la inevitable destrucción sin embargo, si como muchos autores sostienen él pintó a los adamitas a estos hermanos del espíritu libre que pertenecían y que perseguían la regeneración del ser humano a través de esta desnudez para poder regresar al paraíso del cual fuimos expulsados, entonces la interpretación de esta obra cambiaría, porque el tríptico debería leerse justo a la inversa de la manera clásica. Incluso esta posibilidad tal vez muchos de los oyentes la recuerden porque es la utilizada por Javier Sierra en la promoción de su libro El Maestro del Prado uh -huh. y sería la primer clave para poder interpretar este tríptico cuya lectura sería en este caso de derecha a izquierda. El panel del infierno representaría el momento actual en el que nos encontramos, ausencia de la naturaleza y máxima corrupción, donde puede verse al famoso hombre árbol reseco, sin vida. Uh -huh. En tanto, en el panel central contemplaríamos el esfuerzo de los adamitas o de la hermandad del espíritu libre por tratar de regenerar a ese ser humano corrupto a través de su desnudez y juegos sexuales, obviamente, con el objetivo de volver a integrarse en el paraíso como hombres perfectos que Dios creó una vez y que observaríamos en el panel de la izquierda.
0: Sinceramente, me parece fascinante la cantidad de interpretaciones que pueden tener sus obras.
6: Así es, Nuria. El Jardín de las Delicias cumple una función espiritual y de meditación no solo para los adamitas, sino también para los cristianos, y simplemente cambiando el sentido de su lectura. Como dato curioso a propósito de esta obra, a comienzos del 2014, dos estudiantes estadounidenses dieron con una partitura, uh -huh. y esta partitura se encuentra en el panel del Infierno también conocido como el infierno musical, por los muchos instrumentos de la época transformados en herramientas de tortura, como si el bosco hubiera querido asociar la música al pecado o a la tortura. Sí. Pues bien, esta partitura de la que hablamos se encuentra mitad dibujada en un libro y mitad dibujada en las posaderas de un hombre que está tumbado en el suelo. Uh -huh. Estos estudiantes la transcribieron a notación moderna generando una melodía de piano y este es el resultado.
0: Bueno, muy curioso, ¿no?
6: Sí, sí, muy curiosa,
0: la verdad. La verdad es que es sorprendente, porque además se dice que sus obras fueron fueron perseguidas, ¿no?
6: Bueno, sí, esto sobre todo eh, podría haber comenzado con Felipe II, quien estaba tan obsesionado con las obras del Bosco que envió a sus súbditos por media Europa para que dieran con ellas y se la llevaran y esto a cualquier precio, cueste lo que cueste. Incluso famosa es la leyenda que relata que en 1598 Felipe II, ya con 71 años y muy afectado por varios males como gota, artrosis, fiebres tercianas, solicita que lleven a su alcoba en el monasterio del Escorial las obras del Bosco. Así pasa hora tras hora observándolas desde su lecho. Su agonía duró 53 largos días hasta que una noche, en su alcoba, se oyeron gritos. El padre Atienza, el más cercano al monarca, acudió rápidamente y lo encontró repitiendo una y otra vez, «El perro negro el hombre de negro». El padre Atienza trató de calmarlo, diciéndole que habría sido un mal sueño, pero él insistía que salían de los cuadros. Con el paso de las horas y el monarca moribundo, se escucha un estrepitoso ruido en su alcoba nuevamente. El padre Atienza acude a ver qué lo provoca y encuentra a los pies de la cama del monarca un enorme perro negro. Así que atemorizado corre para pedir ayuda. Ve a un escribiente en la biblioteca a quien le relata lo sucedido y para su sorpresa le responde que también había visto al perro negro días atrás. Ante esto decide regresar a la habitación del rey y aunque todo estaba en perfecto estado y el perro ya no se encontraba allí, Felipe II yacía muerto y su rostro estaba desencajado por el miedo. ¿Qué habrá visto antes de morirse? preguntaba el padre Atienza, que a partir de ese momento se encargó de crear una orden, la de la mano blanca, y se juró a sí mismo perseguir y acabar con todo lo que estuviera relacionado con el bosque.
0: La verdad se ha dicho. muchos de los trabajadores del escorial aseguran que algunas noches se ve a un perro negro deambular por sus pasillos, ¿no? Otros, por el contrario, afirman haber visto a un hombre alto vestido de negro paseándose por las habitaciones. Pero, ¿qué veía el bosco para pintar esos infiernos, esos seres tan torturados y extraños?
6: La leyenda dice que le gustaba estar cerca de donde hubiese sufrimiento tal vez marcado por aquella primera experiencia donde vio arder a todo un pueblo. Uh -huh. En estos sitios entraba en una especie de trance hacia otros mundos, así dicen, en el cual se nutriría de esas terribles imágenes que a su regreso y con su genialidad como pintor plasmaba en sus cuadros. Los más extraños los pinta cerca de su muerte y aparecen en las prisiones situadas en los subterráneos el Palacio Ducal de Venecia, un lugar oscuro impregnado por el sufrimiento ocasionado por la tortura y la muerte de miles de personas a manos de la Inquisición. Una de las obras que se encuentran allí se titula Visiones del Más Allá, que es el tema de cuatro postigos, en uno de ellos concretamente el llamado La Ascensión del Imperio, puede verse un círculo de luz unidireccional, un pasaje cilíndrico, una especie de túnel talmentado por personas que han estado en el umbral de la muerte sí. y se ve a las almas sostenidas por ángeles que las conducen hasta la entrada de esta luz divina más allá del cual deben proseguir solos mientras que al final se puede ver la imagen tal vez de algún ser querido esperándolos voy a compartirla en el grupo también
0: Sí, una obra maravillosa, desde luego. ¿Y, ¿y qué se sabe de, de su final, del final del Bosco? En
6: 1500, 1504, se supone que realizó su viaje a Venecia y su estilo se hizo más renacentista. Pero, al igual que su nacimiento, su muerte también es un misterio. Tal vez muriera experimentando en esas mazmorras de Venecia o quizás volviera a su ciudad natal. ...para seguir trabajando hasta su muerte... ...de eso no sabemos nada, Nuria... Solo que el 9 de agosto de 1516... ...se celebraron solemnes exequias por él... ...en la capilla de Nuestra Señora... Eh, ...de la confraternidad a la que pertenecía... ...en Hertogenbosch. ...estos documentos respaldarían que al menos... ...sí fue enterrado en ella... ...años después se realizó una lista... ...de los hermanos fallecidos de la cofradía... ...y entre los fallecimientos del año 1516... Consta en una simple línea, Obitus Fratrum, año 1516, Jerónimo Sacquen alias Bosch, insignis pictor.
0: El Bosco, un verdadero maestro cuya vida y arte está repleta a día de hoy de enigmas aún por descifrar y cuya obra podemos disfrutar con motivo del 500 aniversario de su muerte en el Museo del Prado de Madrid hasta el 11 de septiembre de este año María, muchísimas gracias una vez más por acercarnos a estos grandes personajes de la historia y enseñarnos un poco más sobre ellos y bueno, nos escuchamos luego con la actualidad ¿eh?
6: Así es, Nuria, gracias a ti y hasta luego
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Historia en Canal del Misterio. Los historiadores aún no se han puesto de acuerdo con lo que pudo pasar hace milenios en la antigua Grecia... Los datos son escasos y las aportaciones arqueológicas insuficientes. Sin embargo, determinados cambios en la cerámica, los enterramientos y otros restos... ...evidencian un cambio social en torno al 2000 a.C. Las piedras hablan de la llegada de sucesivas hordas indoeuropeas... ...no siempre masivas, pero que al mezclarse con la población autóctona... ...alteraron todo su sistema de vida. Aunque apenas se habla de ello, la nueva población alteró la manera de concebir el mundo... La cuestión es más que una tediosa cuestión historicista... ...pues toda nuestra cultura occidental... ...nuestra manera de concebir la vida... ...surgió de Grecia. Con aquellos indoeuropeos... ...llegó un arquetipo que llegó para quedarse... ...y aún hoy sigue gozando de buena salud. Un arquetipo rígido que salvo excepciones... ...ha tenido relegada a la mitad de la población al silencio. Lo conocemos como patriarcado. Antes de su llegada... ...las evidencias arqueológicas en Creta... ...y otros emplazamientos... Muestran que las diosas y sus hijas mortales, que compartían la gracia de crear la vida, gozaban de un estatus casi sagrado, pero también presencia en la cosa pública. Siglos más tarde Aristóteles afirmaba impasible que las mujeres eran hombres imperfectos. ¿Cómo se logró borrar la importancia femenina? ¿Quedan rastros del cambio?
0: Después de esta introducción creo que queda bastante claro de qué vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de cómo nació el patriarcado y lo vamos a hacer con Juan Francisco Ferrandiz. Buenas noches, Juanfran.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: Bueno, encantadísimos de tenerte de nuevo en el programa una vez más y, y bueno, dispuestos a aprender contigo pues cómo se instauró ¿no? esta tendencia, el patriarcado. ¿Quedan rastros de este, de este cambio?
7: Pues eh, es uno de los misterios que a mí me resultan más fascinantes, ¿no?, y, y, y son los que inspiraron pues hasta una novela. Estos restos eh, sorprende, ya, ya a los arqueólogos les sorprendía que determinadas civilizaciones como la de Creta o incluso relacionada con la de tartesos uh -huh. pues las ciudades no tenían murallas, ¿no?, al contrario que, por ejemplo, las de Jericó. Existían civilizaciones en la parte occidental que vivían de otro modo, ¿no?, esto, aunque parezca simplemente que sean pues puros datos arqueológicos, cuando nos vamos a lo que de lo que os voy a hablar, que es de mitología, es donde vemos qué pudo pasar, no quiénes eran esta gente y qué pudo pasar.
3: Ajá, vale. La
7: mitología, en, en tu programa, pues, pues se ha hablado mucho de mitología, y creo que todos estamos de acuerdo en que no son meros cuentecitos, eh, meras historietas antiguas, sí. sino que llevan una carga eh, arquetípica y una carga simbólica muy potente, ¿no? Con los mitos se construía todo ese esquema mental, ¿no?, de, de nuestros ancestros. Entonces, ahí es donde hay que mirar para ver ese patriarcado de dónde salió, si es uh -huh. algo natural al ser humano o llegó después.
0: Uh -huh. Y la población griega, eh, hablando de la mitología, claro, eh, ¿conocía ya la mitología, la población, o solamente era algo, pues no sé, que solamente conocía la élite?
7: Claro, esa es la cuestión, cuando estamos hablando de, de transmitir arquetipos o de insertar en la mente de, de las personas determinadas ideas, no puede ser solo una cuestión de filosofía que era simplemente pues, para una élite, no, para unos estudiosos, la mitología era común, de hecho uh -huh. Platón ya en su república lo cuenta así, es decir, son las madres, de hecho son las madres las que se encargaban, tenían ese deber de transmitir a sus hijos, pues todo toda ese corpus, no todas esa, esas cosmogonías, esas historias de dioses, de héroes, es decir, en definitiva, formaba parte de la educación del griego, eh, podríamos decir, de la calle, ¿no? Del griego y de la griega, uh -huh. porque se transmitía a través de, de las madres, sobre todo. Uh
0: -huh. Bueno, según me comentabas, la institución de patriarcado, según la mitología, afectó tanto a las diosas como a las mujeres mortales. ¿Cómo...? ¿Cómo llegan a, a estructurarse estos mitos?
7: Pues sí, lo, lo, que, lo que yo realmente quería comentar es que eh, buscando e investigando he encontrado rastros ¿no? uh -huh. de que, de que la, el, el patriarcado realmente fue insertado. No, no sabemos muy bien qué poblaciones indoeuropeas pudieron llegar, pero lo que sí que es cierto es que vemos mitos y, y los podemos dividir en dos planos. ¿no? El primer plano sería el plano divino, donde encontramos... Pues, por ejemplo, el mito de Metis, que era una diosa que Hesiodo, uno de los autores, la consideraba como la conocedora y la representante de la sabiduría. Bueno, pues esta diosa es devorada por el dios Zeus. Sí. Por tanto, ya vemos ahí cómo eh, un dios eh, hombre ya devora esa sabiduría y la integra dentro de sí. Uh -huh. Vemos a la diosa Tetis, que es expulsada del Olimpo y obligada a casarse con un mortal. Eh, vemos también, pues, es decir, vemos esa transformación y ahora os explicaré por qué hay un mito que realmente es el que, el que nos da nos da la idea de esta evolución. Mirad, yo creo que precisamente a los oyentes de este, de este programa, una de las cosas que más nos gusta, creo yo, es visitar un museo ¿no? y encontrarnos con algún tipo de pintura o escultura y saber que hay un misterio detrás. Sí, yo creo sí. que es algo uh -huh. fascinante, ¿no? Sí, sí. pues cuando vayamos al Museo del Prado o en otros, veremos una representación mítica que es muy frecuente, porque los autores del Renacimiento sobre todo se enamoraron uh -huh. de ella, que es el, el, el drama de Leda. Veremos una imagen que simplemente es una mujer, normalmente si es al estilo clásico, pues desnuda besando a un cisne. Uh -huh. es, es una imagen muy frecuente en escultura y en pintura. Eso representa en el drama de Leda. Y en esa imagen, ese cisne realmente es Zeus, en el momento de violar a la diosa Némesis, que es la diosa Luna. Realmente la historia lo que nos cuenta es, eh, pues eso, una violación a, del dios a la diosa, y que después, bueno, determinados autores ya directamente la atribuyen a Leda. Leda es la madre de Helena de Troya.
3: Ajá.
7: Lo curioso es que ya yo he encontrado, además, no solo en un autor, varios autores que hablan de que este mito, esta violación realmente es posterior. Anteriormente habían tradiciones en Creta en las cuales este mismo mito realmente era un... un eh, sería casi lo contrario, no iba a decir una violación de la diosa al dios, pero sí que era una danza en la que la diosa iba por el bosque buscando al dios y bueno, pues al final se encontraban y tenían una relación pero en ningún momento vemos ese aspecto de violencia ni vemos ese aspecto en el cual el hombre somete a la mujer ¿no? de manera sí, forzada. Sí. Es una evolución, y así los mitólogos lo entienden, una evolución posterior. Por tanto, cuando veamos ese cisne besando a, a Leda en, en esas esculturas o pinturas, pensemos que es el resultado de una transformación mental del ser humano en la que ya el hombre tenía una supremacía sobre la mujer, pero que anteriormente no era así.
0: Ajá. También creo que querías comentar con nosotros tres mitos más no que tiene que ver con la mujer.
7: Sí, siguiendo esta estructura, yo hasta ahora he hablado de, de los mitos de, de dioses, no de Metis, de Tetis, del de drama de Leda, pero ¿qué ocurre con las mujeres de carne y hueso, con las mortales? Uh -huh. Hay tres mitos en los que también se ve clara esta evolución. Y recuerdo que estos mitos eran lo que iban contando a los niños y a las niñas pues en cuanto tenían uso de razón. El primer mito de mortales sería el de Pandora, que es de todos conocidos. Cómo esa mujer eh, se le atribuye o es la causante de, de la expansión de los males en el mundo al abrir la caja famosa uh -huh. y que solo quedó dentro de la esperanza. Ese es muy conocido. Pero después llevamos vamos eh, eh, hilando más fino, no la mitología hila más fino. Si ya de por sí eh, los dioses engullen la sabiduría de las diosas, si ya de por sí las mortales expanden el mal, eh, ¿qué hacemos con las mujeres? No? Y entendedme la manera de hablar, pero un poco es poniéndome en la mente ¿no? de esos sí, patriarcas. Sí, sí. ¿Qué hacemos con las mujeres? Pues bueno, eh, lo mejor es que estén en casa, porque si no va, nos va a pasar... Eh, dramas y, y tragedias como la de Elena de Troya. Conocemos esa historia que por amor Elena de Troya o se le atribuye la causa de una terrible guerra que marcó toda la mitología, no la guerra de Troya. Mejor que esté en casa, eh, encerrada en el ámbito doméstico y así pues evitamos celos, evitamos conflictos, evitamos historias. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues la mujer es la causante del mal mejor que esté en casa, pero aún vanilando más fino. Está claro que la mujer es un ser vivo de carne y hueso y en algún momento, y, y tiene corazón, ¿no? Es decir, en algún momento tiene que mostrar su valor y tiene que, que, que dejarse ver. ¿Cuándo debería la mujer dejarse ver? Pues tenemos el drama de, perdón, el mito de Alcestis, que es un mito en el que Alcestis es obligada a casarse con Admeto. Admeto, eh, su marido, el día de la boda... No hace bien los eh, rituales a la diosa Artemisa, comete ciertos errores, la diosa se ofende y lo condena a morir. Uh -huh. eh, piden, imploran al dios Apolo ayuda y, y el dios Apolo se apiada de Admeto y habla con las parcas, pero las parcas solo, solo admiten eh, salvarle la vida a cambio de otra vida. Entonces ya podemos imaginarnos cómo acaba esto. Es su mujer, su esposa, la que se ofrece a morir por el marido. Es decir, la mujer tiene que estar en casa, tiene que vivir en el ámbito doméstico, pero además, sin alguna vez tiene que mostrar su valor, tiene que ser para sacrificarse con el marido. En Cagliari, por ejemplo, en, en, en Cerdeña, la capital de Cerdeña, hay una tumba que se llama la, la tumba de la víbora, en la que precisamente también se cuenta esa historia. En este caso, en la época romana, pues era un oficial romano que enfermó, y su mujer se ofreció a morir a cambio de los eh, a los dioses eh, a, a morir a cambio de la vida de él y bueno pues los dioses lo admitieron y ella murió y él vivió no y en mm. homenaje el marido le construyó esa tumba pero vemos eh, tenemos que pensar desde el punto de vista del esquema mental no vemos cómo la sociedad griega va situando a la mujer donde quiere que donde quiere que cree que debe de estar claro ¿no? claro en, en mm -hmm. casa y sobre todo, bueno, pues, eh, si tiene que hacer algo que sea siempre por el marido, por la familia. Uh
3: -huh.
0: Todo
7: el ámbito público mejor que quede relegado.
0: ¿Y, y cómo termina esta historia, Juanfran? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han resistido aquellos viejos mitos?
7: Claro, es que eh, eh, pues la potencia de los mitos está ahí. ¿no? es eh, Nosotros aquí hablamos de mitos griegos y parece que, bueno, pues esto se ha eh, sacado de algunos libros, de algunos historiadores y mitólogos. Pero realmente tengamos en cuenta que los filósofos que nosotros hemos conocido y los que han marcado la manera de pensar de la sociedad occidental, como Aristóteles, como Platón, fueron esos niños ¿no? cuyas madres les enseñaban estos mitos. En sí. Sus textos filosóficos están totalmente rellenos de temas mitológicos, de referencias mitológicas, de referencias a dioses. Estos dioses realmente, se, eh, estos, perdón, estos filósofos fueron los que influyeron, por ejemplo a toda la tradición religiosa romana. Pero es más, son los que influyeron a los primeros cristianos, a los padres de la Iglesia, a pensadores como Filón de Alejandría, que cuando eh, lo que es la tradición judeocristiana, que también tiene sus cosas, que también es patriarcal, se, se llega, ¿no? llega mediante el cristianismo a estos autores egipcios y romanos, pues lo mezclan. ¿no? Es decir, lo, lo griego con lo judío se mezcla uh -huh. y seguimos un poco con esos arquetipos patriarcales ya heredados por la iglesia por el otro camino tenemos a los árabes que fueron los traductores precisamente de platón de aristóteles es decir estos mitos griegos ya en su forma más arquetípica ya no hablaban de leda ya no hablarían de pandora ya no hablarían de alcestis pero sí que ya subyacía ese patriarcado que se insertó, subyacía ya en los textos y aparece en Santo Tomás y es cuando llegamos ya a, a pervertir, ¿no? Eh, el patriarcado llega a pervertir la imagen de la mujer hasta que alguien llega a plantearse si, si, tiene, si tiene alma, ¿no? Si realmente es un ser humano sí. o es una cosa intermedia entre un animal y, y una persona. ¿no? Pero lo importante, ¿no? Lo que yo quería destacar, que es a mí lo que me fascinó es cómo pues de unos mitos que están ahí que se pueden rastrear, pues va pasando de la filosofía a la religión y realmente a la sociedad, ¿no? claro, Entonces claro. ese arquetipo está dentro de nosotros y llevamos miles de años, de generaciones, eh, relegándonos ¿no? unos uh -huh. a otros y lo tenemos dentro.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, ya casi casi para acabar, Juan Juanfran, eh, ¿qué conclusión sacaríamos de todo esto?
7: Pues yo creo que la, la conclusión, ¿no? que es un poco lo que realmente uno busca ¿no? cuando, cuando empieza a investigar ¿no? en el pasado, en los mitos, en los misterios, y es en este caso que el patriarcado no es algo natural al ser humano.
3: Uh -huh.
7: Es decir, yo eh, cualquier eh, mujer ¿no? que, que, que se sienta humillada o se sienta eh, maltratada, que no piense que eso es lo natural, porque no lo es. Es una claro. creación artificial. Yo a veces eh, es arriesgado decirlo, pero casi lo veo como una conspiración. Uh -huh. Como una conspiración que, que una determinada etnia, un determinado grupo indoeuropeo nos trajo de algún lugar. Uh -huh. Lo supo insertar hábilmente eh, en la mitología, en las creencias. Y, y es una construcción totalmente artificial. Es decir, no hay nada que justifique la superioridad del hombre... Sobre la mujer y aunque parece que todos lo tengamos claro, cuando miras eh, lo que pasa en nuestra sociedad empiezas a dudar, ¿no? Uh -huh. Y yo lo que reivindico es eso, que, que además no solo me baso en la mitología, si tenemos ocasión algún día podemos hacer este mismo recorrido ¿Sí? desde el punto de vista de la religión, desde la religión judía, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la religión cristiana y creo poder demostrar, o creo al menos poderos explicar, que esta línea, no este patriarcado insertado, uh -huh. eh, tiene su paralelo en, en otro tipo de, de, de creencias y de, y de conocimiento.
3: Uh -huh.
0: bueno, Entonces,
7: para mí está clarísimo. Bueno,
0: desde luego, queremos que nos cuentes todo esto, ¿eh, Juan Francisco. <risa> Espero que dentro de poco vengas de nuevo para, para contarnos pues esta otra manera de de ver lo que es el patriarcado. Juan Fran, desde luego siempre han intentado, bueno, pues desde que está instaurado el patriarcado, por supuesto, el, el acabar con la sabiduría femenina, ¿no? El, el acallarla.
7: Sí, sí, a modo de colofón. Sí. Por el, la misma razón que digo que el, el, el arquetipo patriarcal es un artificio que nos insertaron. Sí. Por la misma razón debemos pensar que se puede sustituir no por otro tal vez basado en el respeto y creo que somos una, una generación suficientemente preparada como para insertarlo mediante la educación que es el secreto a nuestros hijos, a nuestros descendientes, otro arquetipo, pero un arquetipo en, basado en eso, en el respeto, en la igualdad, en el cariño mutuo y a partir de ahí construir otra manera de pensar.
0: Que así sea, que así sea, Juanfran. Bueno, eh, desde luego, qué interesante todo lo que nos has contado esta noche. Antes de, de marcharte, por supuesto, danos un medio para todos aquellos que quieran seguirte y ponerse en contacto contigo.
7: Sobre todo por, por el Facebook, que creo que es lo más, lo más fácil, ¿no? Es Juan Francisco Ferrandiz, ¿Sí? es mi nombre, y, y bueno, se entra a la página, es una página de autor, donde están ahí pues algo de los libros, pero también, bueno, pues es la manera de comunicarse.
0: Perfecto.
7: Y, y ahí estaremos.
0: Pues ya sabéis, misteriosos, cualquier, no sé, consulta, duda o simplemente que queráis seguir a, a nuestro compañero, podéis hacerlo a través de, de su página de Facebook, Juan Francisco Ferrandiz. Juan Fran, gracias por estar esta noche con nosotros y hasta la próxima.
7: Un placer y buenas noches a todos.
1: actualidad en Canal del Misterio
0: Bueno, ya estamos en la actualidad y como siempre acompañados de María Toro Buenas noches María
6: Buenas noches
0: Nuria Empezamos la actualidad de esta semana Bueno, con una noticia que tiene que ver con la música y la anestesia
6: Así es Nuria, los oídos perciben la música, pero son el cerebro y el sistema nervioso los que se impregnan de ella, tanto que incluso podría inducir un efecto casi anestesiante. Así lo apunta un trabajo que se acaba de presentar estos días en el Congreso Euroanestesia 2016 celebrado en Londres. El estudio demuestra que la relajación que produce la música no solo reduce la ansiedad de los pacientes antes de entrar a quirófano, sino que supone niveles menores de sedación. Este es uno de los contados experimentos que se han realizado en este sentido hasta la fecha. Como señala David Pestaña Lagunas, jefe del servicio de anestesia y reanimación del Hospital Universitario Ramón Iscajal de Madrid, es verdad que se trabaja con musicoterapia en un sinfín de unidades, como en neurología y psiquiatría con pacientes con Parkinson, Alzheimer o autismo. También en algunas UCI, como las del Hospital 12 de Octubre de Madrid y la nuestra. Sin embargo, apenas se ha evaluado su papel previo a una intervención quirúrgica. Casualmente, entre los escasos trabajos existen al respecto se alza uno que se está desarrollando en el Hospital de Móstoles de Madrid. Hace apenas un año que dos enfermeras lo pusieron en marcha con la intención de confirmar su hipótesis, que una intervención musical preoperatoria disminuye el nivel de ansiedad. En agosto de 2015, la prestigiosa revista The Lancet se hizo eco de una revisión sistemática centrada en 72 estudios que sumaban casi 7.000 pacientes, que analizaba el impacto de la música antes, durante y después de la cirugía. Dicho metaanálisis sugería que la música antes del quirófano podía reducir el dolor posoperatorio, la ansiedad y las necesidades de analgesia. Según Raquel de Antonio Pastor, una de las artífices del estudio, la música tiene un efecto psicológico y es capaz de distraer de una situación emocional interna puntual y también ayuda a reducir la agitación sensorial ...y al generar más endorfinas... ...produce menor sensación de dolor... ...al final se trata de evadirse... ...de toda la carga negativa... ...relacionada con la intervención.
3: Uh -huh.
0: La música, cómo nos ayuda... ...para un montón de cosas... ...continuamos con las noticias... ...de esta semana... ...y el siguiente titular dice así... ...ojos pintados en el trasero de las vacas... ...para evitar el ataque de los leones.
6: Así es Nuria... ...esta curiosa noticia... Eh, salió esta semana uh -huh. y se trata de lo siguiente. Nike Jordan trabaja paradójicamente en la conservación y estudio de los grandes depredadores africanos en el Botswana Predator Conservation Trust. Su misión es el cuidado de las cinco grandes especies depredadoras africanas. El perro salvaje africano, el guepardo, el leopardo, el león y la hiena manchada. Con los datos en la mano, Jordan se dio cuenta que el principal peligro para los leones estaban los propios ganaderos. Las poblaciones de felinos y otros carnívoros se encuentran diezmadas allí donde hay explotación agrícola. La razón es la caza furtiva de empresarios despechados por el instinto natural del león que acaba con sus cabezas de ganado. Para evitar estos ataques de ira, Jordan ha patentado un curioso y científico método junto con investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Basado en los mecanismos evolutivos que la naturaleza habilita a algunas especies, como por ejemplo las mariposas o algunos tipos de peces, trata de engañar al depredador con la simulación de rostros en la retaguardia de las reces. De esta forma, los depredadores no atacan al sentirse observados y vigilados, perdiendo su instinto de movimiento por sorpresa ya que los leones prefieren pillar desprevenidas a sus presas para guardar fuerzas. El primer experimento del biólogo, concluyente, aunque insuficiente para establecer un patrón, ha dado sus frutos. Un total de 62 vacas fueron incluidas en el estudio, 23 dotadas de esta falsa mirada trasera, con dibujos oculares hechos con pintura no permanente. Las otras 39 no fueron tatuadas. Al final del estudio, tres vacas fueron atacadas por leones africanos. Ninguna de las tres llevaba los ojos pintados en su retaguardia. El biólogo, junto con otros nueve científicos, ha abierto un crowdfunding para financiar un estudio a mayor escala y poder así establecer un protocolo para mejorar la convivencia de humanos y carnívoros. La idea es poder tatuar a más ejemplares y hacer un seguimiento de varias parejas de leones para ver en tiempo real su interacción con las vacas tatuadas. Un beneficio que puede lograrse con una inversión mínima para procurar de esta manera que cesen las muertes de leones y otros grandes depredadores en manos de ganaderos furiosos.
3: Uh -huh.
0: Bueno, y pasamos a la última de las noticias que nos traes esta noche, María, que dice así, hallado un planeta gigante con dos soles, como el Tatooine de Star Wars.
6: Así es, Nuria. El desértico planeta que aparecía en la Guerra de las Galaxias orbitaba alrededor de dos soles, Fuera de nuestro sistema solar, los astrónomos han detectado ya varios mundos como el que recreó George Lucas en su famosa saga y ahora en un artículo publicado en Astrophysical Journal un equipo de científicos presenta el planeta más grande detectado hasta ahora que al igual que el ficticio planeta en el que creció Luke Skywalker orbitan dos estrellas. El equipo que lo ha descubierto ha presentado en sociedad este planeta durante el congreso que la Sociedad Astronómica Americana celebra en San Diego, Estados Unidos, hasta el 16 de junio. Los mundos que en lugar de girar alrededor de una sola estrella como la Tierra se mueven alrededor de dos soles se denominan planetas circumbinarios y popularmente también se conocen como Tatooine. Sin embargo, el parecido con el planeta de Star Wars termina ahí porque los autores creen que es improbable que este planeta pueda albergar vida y es que a pesar de que se encuentra en la zona habitable de sus estrellas es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos como para que no pueda haber vida se trata de un gigante gaseoso como Júpiter así que las condiciones que hay en él no serían propicias para que existiera algún tipo de vida. Según sostienen sus descubridores, investigadores del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
0: Bueno, pues, quién sabe, a lo mejor algún día de estos cogemos todos un, una nave y vamos a visitar este gran planeta, quién sabe. Tal y como está avanzando la tecnología, desde luego no es de extrañar, ¿verdad María?
6: No, para nada, eso es lo que venimos diciendo semana tras semana. Sí,
0: eh, María... ¿Una forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte?
6: Sí, os dejo mi perfil de Twitter, bajo bcn
0: Perfecto. María, gracias por mantenernos siempre alerta con la actualidad y hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene, Nuria.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
0: Después de conocer mucho más sobre este gran pintor, el bosco, quiero recordaros que tenemos una cita, tenemos pendiente una quedada el día 22, miércoles. Hemos creado un evento en Facebook y ahí decimos dónde va a ser la quedada. ¿Mm? Entonces, lo único que tienes que hacer si quieres saber dónde va a ser es o bien entrar en Facebook, en nuestro Facebook y ahí mirar dónde va a ser o bien escribirnos un email a tu rincón del misterio@gmail.com y ahí desde luego también nos contestaremos dónde va a ser la quedada. En principio, ya sabéis que va a ser el día 22 de junio, va a ser aquí en Valencia capital y empezará a las 6 de la tarde. Durará más o menos unas dos horitas en las que bueno pues intentaremos pasar un rato agradable y, bueno, y contarnos nuestras cosas por supuesto hacernos un montón de fotos, eso también <ríe> y ahora ya os dejo con el relato de la semana viene como siempre de la voz de nuestro compañero José Vicente García y se titula Sé que estás despierto
1: El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, está perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día muy largo. Tres exámenes en tres horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un programa en la tele. Después de mentalizarse, se durmió. Pero un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado seguía escuchando el ruido ruido que parecía provenir del salón poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que le llevaba al centro de la casa el ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable similar al de los huesos al romperse lentamente asomó la cabeza por la esquina horrorizado descubrió el epicentro del ruido una masa de unos dos metros estaba de pie inmóvil en su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas a sus pies estaba el cadáver de su madre partida por la mitad el muchacho sintió la necesidad de gritar pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo intentando no hacer mucho ruido el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo es todo un mal sueño se decía a sí mismo mañana todo volverá a la normalidad Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres actuando por instinto se tapó con la sábana y se hizo el dormido escuchaba cómo poco a poco esa cosa se acercaba la tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama el chico haciendo un esfuerzo inhumano contuvo sus ganas de gritar cuando la bestia por un motivo u otro salió de la habitación el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón Diez segundos después se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón cogió la sábana y se tapó hasta arriba el engendro entró de nuevo en el cuarto llevando algo en su mano el joven escuchaba cómo la manipulaba la fiera volvió a salir el chico se destapó y pudo observar la macabra escena el cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho otra vez intentó no gritar el monstruo volvió una segunda vez ahora con el torso arrancado de la madre colocándolo al lado del padre también tenía la cabeza en dirección a la cama la gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía algo en la pared. El adolescente hacía todo lo que podía por no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño a la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres aún sin creerlo recordó lo último que había hecho el asesino giró la cabeza y horrorizado pudo leer una frase escrita con sangre y rabia que decía sé que estás despierto insólito en canal del misterio
0: esta noche en lo insólito vamos a conocer qué son las marcas de las brujas a qué se refieren cuando dicen que una persona es bruja porque está marcada aclararemos algunos mitos que están actualmente muy arraigados en la sociedad buenas noches a hola
8: nuria Bu buenas noches
0: bueno, como decía en la introducción, vas a hablarnos de las marcas de las brujas.
8: Así es, Nuria.
0: Bueno, vamos a ir por partes a el primero. Dinos qué es una bruja.
8: Muy bien. El origen de las brujas se remonta a las primeras eras de la humanidad, Nuria. Aquellas mujeres que aprendieron de la naturaleza y tienen el don para adorarla y pedirle deseos. El origen de este don se encuentra también en los brujos, en seres de otras esferas como dioses, diosas, ángeles, demonios y hadas. Por eso se les tiene miedo, ya que su presencia implica muchas veces la cercanía del progenitor mágico o del diablo. Es decir, igual que adoras y rindes culto a la madre tierra y a los elementos, también puedes adorar al maligno. Son personas especiales, Nuria, con cualidades distintas, con una gran sensibilidad, algunas sensitivas, otras tienen premoniciones y otras un non específico. Siguen un camino espiritual con unos ritos y unas costumbres estacionales en los que se realiza magia y rituales muchas para buenos fines y otras para malos hay de todo, como en botica, claro algunos las veneran y otros no las comprenden o las odian
0: yo tengo por aquí un escrito que, que siempre me ha gustado y, mm. y que define así la palabra bruja a Luriel. Mm -hmm. la palabra bruja define a un tipo de mujer sabia independiente Fuerte. Por siglos, las brujas fueron las mujeres que ayudaban a nacer a los niños, a curar a los enfermos, a consolar el dolor. Sabían escribir y leer, cantaban las canciones del pueblo, conservaban sus memorias. Ser bruja es un privilegio de espíritus libres, de corazones osados y, sobre todo, de crecimiento espiritual. Así que sí, efectivamente, yo soy
8: bruja. Y tú, Aluriel... Yo creo que también soy bruja Todo lo que has dicho, bueno, estoy totalmente de acuerdo uh -huh. Para mí eran personas sabias Que conocían muy bien eh, todo lo que son las, las hierbas Las flores uh -huh. eh, Hacían pócimas, ayudaban a los demás eh, Se conocían todas las estaciones Como las fases de la luna Y la verdad Para mí eran más buenas que malas Pero siempre, claro eh, eh, También las han tildado, les han puesto el cliché de la típica... que la bruja siempre tiene que ser la típica mujer fea, vieja, con la verruga, sobre todo Hollywood, ¿no? Sí, sí, Y sí, tenemos sí. un estigma así de que la bruja siempre es mala.
3: Uh
0: -huh.
8: Y no, nada que ver, nada Para que nada. ver. Porque si, eh, si vemos en las antiguas escrituras, no, lo que pasa es que, claro, luego empezaron con la caza de brujas y...
0: Uh -huh. Vamos Ay, ahí, bien, si sí. te parece, Loriel. Cuéntanos algo sobre la historia y lo mal uh -huh. que han tratado, ¿no?, a, la, a las brujas.
8: Sí, sí, Nuria. En la Edad Media eran perseguidas, torturadas y quemadas, solo por pensar de manera diferente, como lo que tú has comentado. Simplemente por no seguir la religión establecida, por adorar a la Madre Tierra y hacer pocimas y encuentros con, con hierbas y flores. Eso no estaba bien visto en esa época. Hoy en día sabemos de sobra que las plantas y las flores son un recurso muy utilizado y que contiene múltiples beneficios para, para muchos males. Con la evolución y los adelantos que tenemos sabemos que muchas medicinas vienen de, de flores y plantas, por ejemplo los opiáceos en medicina. Uh -huh. Si esto lo unimos con las danzas nocturnas de las que tú contabas, y claro, el ser diferente al resto de los mortales, porque eras una persona especial, pues tenemos a una bruja en todo su esplendor, ya sea buena o mala. Uh
3: -huh,
0: claro. Eh, ¿Tiene algo que ver esto con la religión wicca?
8: Pues eh, mira, Nuria, la palabra wicca Wich, eh, procede del inglés antiguo wicca, y es que wicca es considerada una religión neopagana orientada hacia la convivencia pacífica con la tierra y la madre naturaleza. Sí. Hay personas que la practican en solitario y otras en grupo. La wicca cree en los aspectos duales de la naturaleza, el lado femenino y el masculino, y es de culto siempre a la madre tierra. Y el primer dogma del wicca es, mientras no hagas daño a nadie, sigue tu voluntad. Uh -huh. Esto básicamente significa que puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no hagas daño a nadie, incluido a ti mismo. claro eh, Wicca es un estilo de vida, un camino espiritual de paz y amor, y celebran la armonía con la misma, con la tierra, mediante rituales que provienen de culturas europas, de, de europeas antiguas precristianas. Uh -huh. Es decir, la Wicca tiene prácticas paganas europeas antiguas, son es muy antigua. Es más, es una tradición basada en las enseñanzas y filosofías de los celtas, los vagos del norte de Europa, los antiguos druidas. Y enseña el respeto, la reverencia y el contacto con la naturaleza y todas sus manifestaciones, como la vía para el crecimiento integral del ser humano. La sabiduría huecana viene de observar el entorno y contactar con las energías de los ríos, del mar, del bosque y de la montaña. Bueno, a mí me, me resulta fascinante, Nuria.
0: Sí, a mí también. Yo tengo que confesar que si... Sí... Si en algún momento tengo que confesarme de alguna, a, a ver, no religión, sino tendencia, sería sí. de sería de la Wicca. Es lo más cercano a mi manera de, de sentir la espiritualidad. Eh, sí. Pero bueno, vamos a volver al, al tema de las brujas, que es el tema uh -huh. que nos ocupa esta noche, auriel ¿eh, eh, Porque desde luego para hablar de la Wicca necesitamos un programa entero, ¿eh?
8: Sí, esto es una pequeña pincelada y, y bueno, si sí, podemos hablar un día de la Wicca, que tenemos mucho que contar.
0: Mm -hmm, sí, sí, lo dejamos para otro día.
8: Perfecto. Bueno,
0: sabemos que las brujas utilizaban flores y plantas para realizar rituales, pero también algunas utilizaban tierra de campos santos o los huesos que cogían del mismo para hacer eh, rituales, mm, a saber con qué intenciones, ¿no? Porque como decíamos mm. antes, pues como en todo siempre han habido brujas buenas, y, y brujas malas,
8: ¿no? Claro, Nuria, pero también hay que recordar que también hacían de celestinas en aquella época
0: también, uh
8: -huh. eh, cuando les pedían un ritual para conquistar al ser amado pues usaban estos materiales o para hacer daño a otra persona sí. siempre se ha considerado que el utilizar lo que has comentado, la tierra del campo santo, los huesos no era para buenos fines uh -huh. o para buenas cosas así que las brujas también hacían de todo
0: Sí. Bueno, sí. vamos a volver a, a la antigüedad, a Luriel, y cuéntanos uh -huh. un poquito sobre, sobre la caza de brujas.
8: Pues para ello, Nuria, tendríamos que remontarnos unos años atrás, a 1542. Fijaros, en Inglaterra, Enrique VIII emitió el primer decreto contra la, la brujería. El segundo decreto fue aprobado en 1563 bajo el reinado de Isabel I, que castigaba a toda aquella persona que cometiera un asesinato por brujería. El tercer decreto fue emitido por Jacobo I Que estaba aterrorizado por las brujas Es más, estaba convencido Que en Berwick Las brujas habían hecho un ritual Para hundir su barco en el que se encontraba él y la reina Ana Estaba tan obsesionado Que incluso escribió su propio libro Llamado Demonología Para saber a fondo los poderes de las brujas Y que todo el mundo conociera Las reglas generales contra la brujería Pero en Inglaterra no eran quemadas Eran ahorcadas Uh -huh. La oquera era un castigo por herejía, por creer o seguir una religión o doctrina distinta a la impuesta, digamos. Sí. El castigo que se imponía era delito criminal. Y en Europa, el temor a la brujería se convirtió en una epidemia. Tanto señores como campesinos se convirtieron tanto en acusadores como acusados. Y el inquisidor pues aprovechaba la tortura para obtener confesiones... Porque solo el mero hecho de una discusión o una simple pelea entre vecinos ya, ya eran peligrosas. Claro. El mínimo síntoma de que una mujer era diferente ya se la atildaba como bruja. Ajá. Aunque también habían brujos, ¿eh, Nuria? Uh -huh. Y esta caza duró más de 300 años. Y los modos y técnicas para identificar a las brujas variaron notablemente. Pero tras la publicación del Maleus, malificaron. Llamado El martillo de las brujas Todo se redujo a un Si a una mujer la acusan de brujería es que es bruja
0: Vaya, qué bien sí. <ríe> Cuéntanos un poquito sobre este eh, Enigmático libro
8: uh -huh. Es el libro de brujería más famoso Del mundo, Nuria Y fue escrito en 1486 Por dos monjes dominicos Por Heinrich Kramer, prior de la casa dominicana De Estrasburgo, Y por Jacobus Sprenger, de Basilea ...que ingresó como novicio... ...en la Casa Dominicana de su ciudad... ...en 1452... ...ambos fueron nombrados inquisidores... ...con poderes especiales... ...por inocencio VIII... ...para que investigasen los delitos de brujería... ...de las provincias del norte de Alemania... ...este libro... ...revela los poderes y prácticas de los brujos... ...sus relaciones con el demonio... ...y se convirtió... ...en el manual indispensable para la Inquisición... ...para todos los jueces, magistrados... ...sacerdotes, católicos y protestantes en la lucha contra la brujería en Europa.
0: Aunque sabemos las atrocidades que cometían, eh, cuéntanos algunas de estas torturas que hacían para saber si eran brujas o no.
8: Sí, está la prueba del agua, eh, que hay una creencia supuestamente equivocada por los historiadores que cuentan que las brujas eran sumergidas en una silla bajo el agua, pero esto se hacía más que nada para las mujeres de carácter violento o gruñonas, era una práctica de humillación pública para, para mansarlas. En el caso de brujería, un grupo de la comunidad ataba con cuerdas a la bruja... ...y con un aparato alargado la arrojaban a un río para comprobar si flotaba o se si hundía. Si flotaba, el elemento agua la rechazaba. Es decir, era un signo de culpabilidad. Pero si se hundía, era inocente. En ese caso, había que sacarla enseguida para que no se ahogara. Uh
3: -huh.
8: Y por este método murieron muchísimas personas. Claro. Uno de los cazadores de brujas más célebres en Inglaterra fue Matthew Hawkins... Este hombre inició una cruzada durante dos años contra las supuestas brujas e hizo ejecutar a más de 100 personas. Sus métodos para averiguar si eras bruja era el siguiente. Era avisado que en un lugar concreto había una mujer sospechosa de practicar brujería y Matthew Hawkins se trasladaba hasta allí y realizaba una serie de pruebas para determinar si era bruja o no. Entre estas pruebas estaba mmm, cortarles alguna parte del cuerpo, un dedo, una oreja, una uh -huh. mano, un pie... Y ver si sangraba. De no salir sangre de la amputación era encontrada culpable la bruja, la, bueno, la supuesta bruja. Pero el método preferido por Hawkins era la privación de sueño. Dejaban a la supuesta bruja en aislamiento, la desnudaban y la obligaban a caminar día y noche impidiéndole dormir. Evidentemente, después de días sin dormir, la confesión era inevitable. Fuera no culpable, o sea, simplemente tenemos el ejemplo también, otro ejemplo más, el ejemplo de Juana de Arco que por escuchar voces fue quemada en la hoguera en 1431.
0: Efectivamente.
3: Uh -huh.
8: Claro, y si hablamos de la Inquisición, bueno, hay torturas que imagino que nadie querría escuchar y conocer. Las hay que uh -huh. son muy macabras y atroces, las peores que una persona puede imaginar, Nuria.
0: Unas prácticas horrorosas, desde luego. Fueran brujas o no, al fin y al sí. cabo, se las llevaban, vamos.
8: Sí, sí, hay torturas horribles de la Inquisición y de la inquisición perdón y de otros países para sacar información, las peores torturas. Uh
3: -huh.
0: Bueno, vamos a pasar a, al meollo del asunto, a Luriel. Cuéntanos, que, ¿cuáles son las claves por las que se dice, o las marcas, eh, por las que se dice que una persona es bruja?
8: Hmm. Hay unas señales, Nuria para definir a una persona si es bruja o brujo. Si no eres una verdadera persona de fe... Si eras ateo o profesas cualquier religión que no sea la católica, uh -huh. estás al lado del diablo, evidentemente. Claro, claro. <risas> y por lo tanto, practicas brujería. Pero aún siendo católico, no te salvabas tan fácil. Durante los juicios de Salem, por ejemplo, era muy común que se exigiera a los acusados que recitaran el Padre Nuestro sin ningún error. Creían que quienes habían hecho un pacto con el diablo no serían capaces de recitarlo en voz alta. Pero esta prueba no era prueba suficiente, Nuria, mm, porque George... Burroughs, quien tras ser acusado de practicar brujería, recitó el Padre Nuestro de forma perfecta, demasiado diría yo. Los jueces decidieron que tuvo ayuda del diablo para recitar el Padre Nuestro y lo ejecutaron de todos modos.
0: Vamos, que tenían el poder y que ahí se hacía lo que ellos querían y, y bueno, y que al fin y al cabo la Inquisición desde luego nos andaba con tonterías.
8: Pero vamos, con ninguna Nuria... La Santa Iglesia Católica, a través de la Inquisición, se dedicó a la quema masiva de personas, principalmente mujeres, acusadas de practicar brujería, y se vinculaban a las brujas con el figu la figura del diablo y durante años, perdón, siglos, perseguían a toda aquella persona que se apartara de aquella vida ideal propuesta de la Iglesia. La Inquisición se aprovechaba de eso.
3: Uh -huh.
0: Bueno, fue una cruzada donde asesinaron a miles de personas, desde luego. Eh... Pero volvemos a, a las claves, a las marcas.
8: Sí. Otra clave es, si no te llevas bien con las personas cercanas, los habitantes o los vecinos, en muchos casos, los acusados eran personas más bien antisociales, que tenían algún conflicto mmm, con quienes los acusaban. Es decir, una de las teorías por la cual se cree que empezaron estas, digamos, cacerías de brujas es porque servían para liberar problemas y tensiones sociales. Cuando unos discutían, enseguida... Los acusaban de, de brujería y la Inquisición hacía su, su labor. Uh -huh. Otra muy curiosa, por cierto, es que es si no respondías bien a la tortura, bueno, ¿quién va a responder bien a esto? Claro, sí. Nadie, por supuesto. Uh
3: -huh.
8: Además, se usaban técnicas de tortura horrendas para lograr que los acusados confesaran. Cualquiera lo hacía, vamos. Es más, terminaban acusando incluso a otras personas de participar en supuestas prácticas de brujería. Esto desencadenó el pánico porque cualquiera podía terminar siendo juzgado por bruja. Y, lógicamente, que esta tiene más, más base, esta clave, es la de que una persona había hecho un pacto con el diablo y debía haber rechazado el bautismo. En países como Estonia, Finlandia, Islandia y Rusia, la mayoría de los condenados fueron hombres. Sin embargo, se cree que el 70% de las acusadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron mujeres. Las razones... Mmm, no están muy claras. Algunos historiadores sugieren que en esa época se veía el sexo femenino como el menos inteligente y el más débil, lo que hacía que la mujer era más susceptible a la hora de pecar. Otros reportes nos dicen que en muchos casos eran las mismas mujeres las que acusaban a otras y para, para que fueran directamente a la hoguera. Sea como fuere, Nuria, no hay duda que el, de que el simple hecho de ser mujer ya era un factor para ser perseguida.
0: Estas eran y... las claves, Aluriel. Vamos a pasar... ¿A las marcas de las brujas? ¿Cuáles eran o qué son?
8: Las marcas de las brujas, o también llamada la marca del diablo, es la iniciación de las brujas las que, al realizar un pacto con el diablo, se llevan su compromiso de obediencia con una marca imborrable en el cuerpo. El, de, el que dejaba esta marca era el propio demonio, a menudo utilizando sus propias garras o una aguja caliente. Estas marcas podían ser de colores como tintes azules y rojos, y su sello no dejaba cicatriz o al menos, o así lo afirma, un sinnúmero de tratados demonológicos y libros prohibidos de la Edad Media. Pero el Maleus malificarum, por ejemplo, aclara que la marca del diablo se realizaba al final del sabat, es decir, en el ocaso de los excesos, momento de gran agitación donde, donde se realizaban el baile de las brujas. Como es lógico, estas marcas deberían de tenerlas en lugares ocultos del cuerpo, a veces debajo de los párpados, en las axilas y en sitios escondidos. En cualquier caso, la marca de las brujas era considerada como una prueba irrefutable de brujería. Y cualquier mujer acusada era sometida a una inspección rigurosa del cuerpo buscando dicha marca, Nuria.
0: Claro, por consiguiente entonces, cualquier marca que tuviera una mujer en el cuerpo, eh, digamos, no habitual... Eh, bueno, pues ya era, acusada de, era lo suficiente como para acusarla de, de bruja, ¿no?
8: Claro, eh, exactamente Eran distintas a las marcas de nacimiento Ajá. Lo que buscaban era algo más profundo Alguna zona insensible al dolor Pero claro, después de las torturas que recibían las pobres Cualquiera no tenía una marca Pues sí,
0: desde eh, luego Porque,
8: porque uh -huh. eran acribilladas a pinchazos uh -huh. en todo el cuerpo sí, eh, sí. Entonces, claro pero no solo eso, Nuria. La mujer acusada de bruja era desnudada y su cuerpo era afeitado por completo. A todo esto se re realizaba frente a una multitud de personas, pues imagínate, enfervorizadas. Y imaginaros también los gritos de las mujeres torturadas, que eran pasados por alto, hasta ver si confesaba o si se veía alguna marca. Se utilizaban largas agujas para perforar la piel, comenzando por las áreas más sensibles lo que hemos comentado, lo que se buscaba eran zonas insensibles es decir, callosidades o puntos que al ser perforados no provocaran dolor y que no sangrara cuando se pinchaba así se encontraba la marca de la bruja uh -huh. por cierto, durante estas persecuciones muchas personas se cortaban sus verrugas o lunares por miedo a ser acusadas y pasar por esta vejación y cuando no se encontraba ninguna marca visible, los inquisidores recurrían a un argumento que luego sería registrado por Colin de Plancy en el diccionario Inferna, que existían marcas invisibles, lo cual garantizaba que cualquier mujer que cayera bajo las garras de la Inquisición podía ser fácilmente condenada por ser bruja. Uh
0: -huh. Bueno, ya in... esto es el colmo, ¿no? Incluso decir que habían marcas invisibles, ya cualquier excusa la... era buena para, para acusar
8: a alguien, ¿no? Claro, la cuestión era... Eh, vamos, cogerlas a, a todas las posibles brujas y quemarlas y Da igual que tuvieras marca que no Ellos se lo inventaban Y durante mucho tiempo la brujería ha sido objeto de persecuciones Y sus practicantes vinculadas con el mal y lo, y lo demoníaco Pero tenemos que aclarar que no todas las brujas se dedicaban a, re, a realizar rituales Buscando efectos negativos Muchas tienen un profundo respeto por la naturaleza Y tenían como fin, y tienen hoy en día el de ayudar y servir de guía, a quien quiera.
0: Sí, bueno, como Eso hemos comentado al principio. Al principio Exacto. ya hemos comentado que había brujas buenas. Bueno, y hay brujas buenas y brujas malas y, y bueno, y la magia es Exacto. así. Y la magia no tiene color. Pero bueno, por de alguna forma diferenciar el bien del mal, pues se le llama magia blanca y magia negra. Pero vamos, que la energía es la misma. ¿Mm?
8: Efectivamente. Bueno, hoy en día serían, seríamos quemadas muchas por pensar diferente
0: de, bueno, desde luego, <ríe> lo tengo clarísimo <ríe> ¿Sí? Al Uriel, como siempre gracias por traernos estos temas al programa a Canal del Misterio y danos algún dato para todos aquellos que quieran seguirte
8: pues eh, pueden enviar un mail a Canal del Misterio
0: uh -huh.
8: y, y si no por, me pueden encontrar por Al Uriel Vera en Facebook y en Twitter
0: perfecto pues muy buen trabajo a Luriel y hasta la próxima.
8: Gracias a ti, Nuria, y a los misteriosos dulces lunas.
0: Dulces lunas.
1: El Consejo de la Semana en Canal del Misterio
0: Qué poquito queda ya para terminar el programa de esta noche Y, y ya antes de marcharnos Estamos acompañados de Juan Perdomo Buenas noches Juan
9: Hola, Nuria. Muy buenas noches. Y sí, queda poquito de un programa que, que vaya tela. Bueno, buenas noches. Y yo quería comentar que a veces me escriben, poco ¿Sí? a ti te pasará también, ¿Sí? gente que nos oye desde el podcast. O sea, que igual es buenas noches, buenos días, buenas tardes.
3: Ay, ay. <risa>
9: que, de, que decía que aquel en la peli, ¿no? Claro, efectivamente. <risa> hay, hay gente que nos escucha a horarios muy, muy diferentes, ¿no? Uh
3: -huh.
9: Afortunadamente para todos. Sí, sí. Pero sí, ya digo, un programa realmente potente, el de esta noche, niña.
0: Uh -huh. Un lujo, ¿verdad? Como hemos comenzado sí. el programa con, con esa entrevista a Iker Jiménez y a Carmen sí. Porter, ¿verdad?
9: Indudablemente, son dos personas que todos los que eh, amamos el misterio pues admiramos y yo particularmente, bueno, fui siempre muy fan de, de Milenio 3 desde los inicios uh -huh. desde, desde el primer programa que yo escuché y además yo recuerdo que yo escuché y dije, este chico es ¿Qué habla? <risa> porque nunca me olvidaré. Creo que en el primer programa entrevistó a, a alguien que hablaba de ovnis. Sí. Del, no sé si era del caso Manises. Uh -huh. No recuerdo bien, pero me pareció como muy. Porque a mí el tema ufológico nunca me llamó mucho la atención. Sí. Pero enseguida me enganchó. La verdad es que, hombre, son dos grandes profesionales, dos grandes comunicadores. O sea que, desde luego, un placer inmenso el tenerlos aquí. Como tiene que haber sido para ti el, el asistir a esa exposición, ¿verdad?
0: Bueno, Sí. Tremenda desde aquí, desde luego. Cualquiera que pueda, que tenga la oportunidad de ir a verla, que lo haga, mm -hmm. que no lo dude, sí. porque es maravillosa. Vale Vaya la pena. obras de arte impresionantes. Sí. Juan Villa, desde luego, sí. todo un maestro. ¿eh?
9: Un maestro, totalmente, un artista espectacular. Sí, sí, a ver sí. si hay suerte y pasan por aquí, y si no, pues habrá que ir para allá.
0: Seguro, seguro que, que pasarán sí, por ahí. Sí, ellos acabarán llegando, seguro. Segurísimo. Bueno Juan, eh, vamos a vamos al Tajo, ¿vale?
9: Venga,
3: porque, vamos
0: a porque llevamos ya un programa, ya sabes, pues muy ajetreado, sí. muy rápido, y, uh -huh. y claro, esto el tiempo ya sabes que no para. Así Exacto. que vamos a ver qué es lo que dicen tus cartas para, para esta semana que viene.
9: Venga, Nuria. Pues la verdad es que me gusta mucho esta carta que tenemos aquí sobre el tapete uh -huh. Y además viene muy en consonancia con la anterior y con las anteriores ¿eh? ¿Sí? Y me explico A sí, ver. me explico uh -huh. eh, La carta en cuestión es 9 de oro eh, Nos habla de triunfo, de éxito, de cosechar éxito Tanto en lo material como en lo espiritual o en lo emocional, en lo personal y precisamente, Nuri, amigos, para que esa carta llegue o esas circunstancias lleguen a nuestra vida, para que uno tome conciencia de que es posible tenerlo todo, digamos, o es posible conjugarlo, tanto, ya digo, lo material como lo espiritual. Porque a veces nos parece que tenemos que abandonar una cosa por otra, y no es así necesariamente, uh -huh. ¿vale? Sí. O sea, somos, tenemos que ser conscientes de que hemos trabajado, hemos hecho cosas, que esta semana... Eh, pues nos van a repercutir, como digo, en, en el triunfo, en el éxito. También es una carta, Nuria, amigos, que habla de ser muy honestos eh, uh -huh. en el trabajo, en las relaciones con los otros, con nosotros mismos también, por supuesto. Sí. Es una carta que habla de la luz, de, de, de la importancia de la luz y de la verdad, siempre. Y también es una carta que habla de que podemos renunciar a lo material en favor de lo más espiritual o de lo más emocional si eso es lo que nos hace felices. Porque muchas veces, como digo, nos parece que, uy, no, es que tengo que trabajar, uy, no, es que tengo que asumir responsabilidades, obligaciones. Entonces, claro, todo tiene que estar en equilibrio. Muchas veces es una carta que viene, Nuria, a darnos ese toque de atención, ¿no? Has trabajado, estás cosechando éxitos, permítete también cultivar esa otra parte tuya, ¿no? Uh -huh. Porque eso es muy importante. Sí, sí. Si te hace feliz, hazlo. Si tú lo sientes así, hazlo. Pero hay que reconocer también la parte material y la parte práctica de la vida. Entonces, ya digo, es una carta que viene a ser un poco hincapié en ese equilibrio que debemos tener. Y mucho ojo, Nuria, amigos, porque esta semana es muy probable que nos veamos un poco sometidos a pruebas eh, para que nos veamos tentados de abandonar proyectos o de abandonar cosas que hayamos iniciado recientemente a nivel también material. Uh -huh. eh, por dudas que nos entren, por temores o incluso por terceros nos pueden venir personas a hacernos dudar de nuestro potencial, de nuestras capacidades o de la viabilidad, digamos, de esos proyectos que hemos iniciado. Sí. Y hay que estar firmes, fuertes. Es decir, lo que hayamos iniciado hasta ahora, seguir, uh -huh. darle, adelante. Y si estamos equivocados nos vamos a dar cuenta más adelante y como siempre decimos hay tiempo para rectificar. Pero de entrada no permitir que esas dudas, porque nos lo van a poner delante simplemente como prueba, digamos, no como para que nosotros nos reafirmemos y para que nosotros demostremos que realmente queremos prosperar, evolucionar y que confiamos en nosotros, que es muy importante. Lo que digan los demás o lo que, por ejemplo, eso que te dicen siempre de es que hay crisis, mira, bueno, eso eso está en tu mente si tú quieres, uh -huh. pero si tú quieres apostar por ti, por un proyecto que a ti te ilusiona y que, y que tú ves viable, hazlo. O sea, no te dejes comer la olla por nadie. Entonces, esa carta esta semana, amigos, también viene un poco en ese sentido, de confía en ti y, y no te dejes arrastrar por dudas o por temores, sobre todo por opiniones ajenas, que al uh -huh. fin y al cabo son muy respetables, pero son tus opiniones, no tienen por qué ser tu realidad.
0: Uh -huh. Fuera contaminación externa. Exacto.
9: Uh -huh. Y
0: más mirar hacia adentro y... ¿Mm? y valorarse, ¿no? Entonces.
9: Exacto, efectivamente, agradecer en todo caso porque que nos digan eso no quiere decir que haya una mala intención, ¿no?
0: Claro, claro.
9: Puede haberla, uh -huh. pero seguramente que no. Entonces uh -huh. agradecerlo, pero dejarlo ahí. Y como tú bien dices, mirar hacia dentro de uno, Nuria, y confiar en uno. Plano personal y plano material. Uh -huh. A todos los niveles, ¿vale? Muy bien,
0: Juan. Sí. Pues, como siempre, ya sabes que te hacemos mucho caso. Así sí. que la tendremos como guía para, para encarar la semana que viene, pues, mucho mejor. Que de eh, entrada
9: va a ser una... Perdona que te interrumpa. De entrada va a ser una semana espectacular, ¿eh? nueve o sea, de oro es magnífico. Bien, 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 bien. Partimos de esa base.
0: Genial. Uh -huh. Como siempre tan positivo, Juan. Así claro me gusta.
9: Sí, claro. <ríe>
0: eh, antes de marcharte... Darnos algún dato de contacto, Juan, para todos aquellos que quieran escribirte, hacerte una consulta.
9: Claro que sí, Nuria. Estamos en todas las redes sociales como Faro Tarot y nos pueden escribir también al correo electrónico farotarot@gmail.com y también nos pueden llamar al teléfono 605-337291, o sea que por vías no será.
0: No, desde luego. Se lo ponemos siempre muy fácil, ¿verdad? Todo, a los misteriosos. Claro
9: Claro que sí, porque hay que, hay que ponerlo fácil, claro. Sí, sí,
0: hay que cuidarlos. Eso. Bueno, Juan, un placer como siempre y hasta Gracias. la semana que viene.
9: Gracias, Nuria, el placer es mío. Enhorabuena a ti y a todos los compañeros por el programa y hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Hasta aquí el programa de esta noche, espero que hayáis pasado un rato divertido, 120 minutos con lo mejor del misterio, y, y bueno, pues como comentábamos al principio, con un comienzo de lujo, ¿verdad? En fin, esto es lo que nos hace felices y por eso nos encanta compartirlo con vosotros. Os recordamos que podéis visitar nuestra web, que siempre estaréis al tanto de todo lo que suceda en el programa a través de canaldelmisterio.com esa es nuestra web o a través de nuestra app gratuita que te puedes bajar desde Google Play ponéis en el buscador canal del misterio y desde ahí rápidamente podéis llevarnos en vuestro teléfono smartphone con sistema Android y ahora vamos a por la frase de la semana dice así fluir es dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.